0: あしらです。よろしくお願いします。
1: えっと今日
0: こんな形でちょっとわかりやすく皆様にユニフォームを着てですね、あのー、スポーツの話ちょっと前半の方は今日は難しい話もありつつ、このセッションではまあスポーツでわかりやすいまあ商材でもあるので、まあちょっとあの楽しく気楽にお聞きい,いただければなと思っております。えっと本日のテーマなんですけども。えー戦略的サステナビリティと、また難しいテーマかなと思ってて、スポーツ界にとっては、皆さん、多分今、ラグビー、めちゃめちゃ盛り上がってますよね。一方、ノーサイドゲーム、ご覧になったこと、ご覧になってましたか、ドラマで。まあ、要は、10億円以上の赤字で、結局、会社としてこう回していけないみたいなドラマがございましたね。まあ、あの盛り上がっている一方、経営的になかなか難しいって皆さん思ってらっしゃる方、非常にたくさんいらっしゃると思います。昨日のパーティーでも、まあそういった感想の方もいらっしゃったりするので、本当はじゃあスポーツって本当にサスティナビリティなんてあるのって思ってると思うので、まあそこら辺を今日、ちょっと短い時間ではございますが、紐解いていければなと思っております。えー、ちなみにですね、あと、大きなテーマがサスティナビリティ、まあ事業的まあ回すこともさることながら、社会的な価値みたいなとこも連携できたみたいな話も少しずつ出てきているので、まあ、そこら辺もちょっと今日、えー、触れることができればと思っております。えー、基本的には、皆さん、スポーツと大きく言っても、実はいろんな関わり方がございまして、3つあります。スポーツといっても、いろんな多分競技があるので、競技特性によっても特徴が違ったりするんです。2つ目教会ととかリーグはチーム皆さんによくチームとかよくイメージされてる方がいらっしゃると思うんですけど、今日は教会とかにもスポンサーされてる方のお話も聞ければと思ってます。何が違うのかなって。3つ目、投資するんでもスポンサーとやっぱオーナーシップが全然違いますし、あとアメリカではオーナーシップでも個人がいいのか法人法人がいいのかの話も出たりするんで、まあ、そこら辺も今日言及できたらと思ってるんで、そういった統体的な整理の中で、スポーツの本質的価値みたいなところを少し触れていきていれてててきばと思っております、えー、あと、多分質問も今日長めにちょっとおった方がいいかなと思うので、ちょっと場の流れで、えー、詰めさせていただければと思います、えーと。自己紹介は基本的にないんですが、まず、とはいえ、皆様のスポーツの関わり方とか、あと問題意識みたいなのちょっと一言ずつまず冒頭いただければと思うんで、えー、高田さんの方からいきましょうかね。お願いいします
2: はいえーとまあ弊社、まあ、これユニホームがビフ f a レ e 長崎という J2 のチームなんですけども、えー、今、ジャパネットグループ 100% の子会社として今ビファーレン長崎を応援しています、もともとスポンサーとしてやってたんですけども、債、まあ、務超過で厳しいということもあって地元、長崎ということもあり初、まあ、めは渋々今は前向きに応援している感じです。<笑>あので実はスタジアムを建てる計画を発表していて、おそ,おそらく今、このままだ800ぐらい使わないといけないんですけど、あの今日のテーマでもある CSV の感 CS 覚は近いですあの、社会貢献というよりは、まあ、一緒にこの地域スポーツを盛り上げていくことで、まあ、事業化をしていこうという、結構大きなチャレンジを、まあ、自治体に依存せず、民間だけでチャレンジするということをやっているという意味では、まあ、日本初なのかなという。リスクを取りながらちょっと頑張ってみようと思いますんで、そのあたりも今日お話しできればと思います。よろしくお願いします。西
1: 村さんお願いします。あのまあ皆様ご存知だと思うんですけれども、あのキリンはあの1978年から、えー、日本サッカー協会のまあその名称はいろいろ変わるんですけども、まあ、パートナーとかスポンサー、まあ、そういったあのポジションで、えー、日本代表チームをずっとあの応援してきております。で今はもうあのサッカーだけじゃなくてえーまあ、女,女子のなでしこもそうですし、それからフットサル、それからあとビーチサッカーとか、ですね、えー、そういったものも広く、あのーまあ、スポンサーしておりまして、あのーまあ、今回、先ほどちょっとお話がありましたけど、まあ、今回のラグビーを見ててね、やっぱりスポーツの力っていうのはすごいなと、まあ、要はあのにわかなんとかファンとかって、ずいぶん話題になってますけれども。あのラグビーを見る、あるいはその、えー、応援する、そのことだけでなんか日本が一つになったりとか、ものすごくその盛り上がったりとか、ですね高揚感を得たりとか、ワクワクしたりと、やっぱりそ,そういうそのスポーツの持ってる特性というか、うか価値で、これを通じて、ぱり我々としては、CSB の観点から言えば、ですねやっぱりサッカーを応援することで、まあ、日本全体が、ね、あの一体感を得たり。あるいはその輪クワ感を得たり、高揚感を得たりと、とまあ、そういったことに少しでも貢献できればいいな。ということをまあ考えながら、あのこの長年にわたってですね。あの、ずっとサッカーを応援してまいりました。まあ、今日はあのいろんな立場の方があのここのパネルにいらっしゃるんでですね。まあ、やっぱスポーツの？そのあり方というのも、時代とともにずいぶん変わってきていると思うんですね、ですからその辺のところで、今後のですねやっぱり社会的価値とそれから経済的価値、CSV という観点から、ですねこのスポーツ支援というのは、どういうふうな形でやっていけばいいのかというあたりを、皆さんからいろいろヒントいただければなというふうに思っております
3: 、はいえー、ファイターズ前澤と申ししますよろしくお願いします。の今やってるのは、あの、球団事業をやってまして、あの、球団に来る社長は大体4年に1回、あの、本社から来て、こう、変わっていくんですけども、事業とかチームとかっていう、管理とかっていう本部長は、まあ、変わらずに、こう、10年、20年というふうにやっていくっていう感じで進めてまして、今、あの、当社は、あの、今年あ、10月ですね、10月1日付で会社が、あの、新しくできまして、球団は、あの、なかなかイメージ湧かないと思いますけど、今日本のトップの球団は、あの、ソフトバンクで約320億ぐらいの売り上げで、うちは150億ぐらいで、まだ半分ぐらいしかないんですけども、その半分ぐらいでも12分12番、12球団中の真ん中ぐらいというような感じなんですけども、まあそんな中、あの、今年10月に作った会社は資本金、あ120億円ぐらいの会社で作ってですね、えー、2023年に新しい球場を作るということで、目下、その新球場建設に向けた、まあ行政折衝ですとか、その他、もろもろをやっているというところです、えー。課題っていう意味で言うと、まああの、ご存知の通り、プロ野球って聞いてもオールドファッションですしセ・リーグ、パ・リーグとかって言い出した瞬間、わけわかんなくなっちゃうんですけれども、まあ、そんな中あの野球界どういう方向に行くのかっていうのを考えつつ自分たちができることをまずやろうということで新球場に励んでいるというようなところでございます。以上です。
4: はい、えっ、ー、と B リーグまあ二部のクラブなんですけども茨城ロボッツの運営会社で代表取締役を務めております山谷と申します。おそらくあの堀さんの SNS 皆さんフォローされていると思うんでなんかロ,ロボッツロボッツあのよく目にするなというあの取締役でございます。あのさ昨日もあの逆転負けを期してあの堀さんに怒られるというですねところから今日暗いスタートを迎えておるんですがはいあの、えー、と僕自身であの茨城全く関係なく東京生まれで,でしてあのバスケも全く関係なくやったことなくてですねあのアメフトをずっと10年間。選手でやってきましたでリクルートという会社で、あの当時、実業団だったんですけど、選手やって、その後3年コーチやって、でその後、えー、と、当時の上司が作ったリンカンドモチベーションという会社で、スポーツスポンサーする側であったりとか、コンサルティングする側で,です、ね、関わってきた中で、2007年に栃木でチームできるっていうところからバスケに関わって、今、宇都宮ブレックスですね、その最初のスタートアップをやりました。でそののの後こリリーーググに行っっててつのリーグ統合するぞって言ってもうすぐうまくいきそうだという時に茨城のチーム倒産しかけてですね、えー、お前社長やれっていうことで行ってきて、今ターンラウンドですね再建をやっているというそんな立場でございます。あのおそらく多分選手、コーチ、コンサルティング、社長、い、え、ろ、ー、んな立場で、まあリーグも経験がありますんで、いろんな多分スポーツのまあビジネス含め、えー、視点からまあ物事見れるのかなとは思っておりますので、はい今日はよろしくお願いいたします。はい、えー、この通りですね今回<笑>競技では、バスケ、野球、サッカーですね
0: 。あと、オーナーシップもいらっしゃいますし、コンテンツホルダーもいらっしゃいますし、スポンサーの方もいらっしゃいます。あと、リーグの経験。前田さんはパシフィックリーグマーケティングもやってるんで、リーグ、あと球団の話とか。まあ、そこら辺も結構多岐にわたって、皆さんいらっしゃるんで、ちょっと大きなテーマもといろいろ深掘りできればと思うんですけど、まず、高田さん。ええー、さっきの3つのフレームワークでいくと、まあ、サッカーで、競技で行くとサッカーですね。あと、投資してる先がリーグじゃなくてクラブですと。で、それを最初スポンサーしてたのが、まあ、オーナーシップにもなりました。サッカーというと、皆さんご存知かわかんないですけど、大体売り上げがまあ、30億、40億ぐらいで、まあ、謎の効果があって結構盛り上がってる印象もある一方、まあ、J1 の売り上げのこの10年の多分 CAGR でいくと、まあ4、4% ぐらいかな、確か。まあ、うん、まあ、そこまで、劇的に上がっているわけでもない中で、なぜ、まあ、そういったスポンサーからサッカーのクラブにオーナーとしていこうと思っ
2: たのか、そこにちょっと、もともとはしてもいいですけど、あの<笑>要はなんで渋々でやったのっていうのをみんな聞きたいんだと思うんですよ<笑>いや個人的にはもう、サッカーすごい好きで、僕はもともとフリューリッツのファンだったんですけど、消滅する現場にいて。あ、こんなことさせちゃダメだなっていうのはずっと自分は二十の、二十歳の頃から思ってたんで、いつかやろうと思ってたんですね。その時に債務超過で、僕が社長になった2年後ぐらいだったんですけど、まあ、うちがやる。うちしかないだろ、長崎ではっていうことで手を挙げて、で、その時父がもう引退してたので、父に社長をやってほしいっていうことでお願いしてスタートしていますと。で、まあ、やってみて実は売上上と元々8億ぐらいだったのが、去年二十数億っていう感じなんですけど、言いつつジャパネット、まあまあ出してます、6億、7億。今年結構もっと出すかなっていう感じなんですけど、でやっぱやってみて難しいなと思うのは、こうさっきの CSR と CSV の話で言うと、やっぱみんなこう、特に田舎に行くとこう、協力してててあげてるっていうスタンススがすすごい多い多んですよねスポンサーさんが。で、営業も、今までのビファーレー長崎の営業って、お金ありがとうございますって、僕も、あの、すごいスポンサーの頃にユニフォームとか人形をやたらもらってたんです。で、入ってみると、在庫管理何もしてないんで、バンバン赤字が出てて、多分それ、何もチェックせずに僕に持ってきてたんですよね。だから、そういうこうレベルで、こうスポンサーツさんに頭下げてお金出してもらいます。っていう関係性を変えない限り、サッカーチームは変わらないと思っていて、まあお金を出したい。そこに価値があるっていうことをちょっと実現したいというのが、あのまさにあの新数名の感覚で言うと、そういう世界を正しく変えたいっていう壮大なことはあります。その延長線上でスタジアムまちづくりをやっていって、そこに長崎に今までには喜びを作ることで。まあ、あのいい循環が生まれるんじゃないかというチャレンジをしようとそういうい感6億、7億っ
5: て多
0: 分、ステークホルダー、まあ、社内含め結構いろんなご意見あると思うんですけどそれは今どういったふうに今社内的には整理されているんですか
2: うちは上場してないのと結構トップダウンでいろんなことができるので比較的長崎出身も多くてみんなビファレンに投資することはまあ好意的ではありますけどそれはずっとあの向上的に何年も続けるつもりはないという,ような宣言しているので、まあ、3年ぐらい経っていったときに、われわれが出さなくても成り立つチームを作るというのが大きなミッションですね、もう本当、数年間は仕方なく、それぐらいは出さないといけないかなという感覚でやってますけど前澤さん、多分皆さん知りたいと
0: 思うと、プロ野球の今、収支とか経営の状況ってどんな感じなんですか
3: えっと、さっき申し上げた感じで、トップがホークスさんで330億ぐらいで、うちが150億ぐらいで真ん中ぐらいっていう感じなんですけど、100億規模の球団が一番多くて、で、収支的に言うと、えっと、ま、みんな開示してないんで、あれですけど、まあ噂話、d n a とかも真っ黒になったってね言ってますし今本社から8000万しかもらってないですっていっいらないとかっていってまだ<笑>、ね、一番大きいのはあのまあ12球団の中であの球場を持ってないのがうちとヤクルトさんとジャイアンツさんなんですけどまあそれ以外の,あの救球団っていうのは比較的あの安定経営しているかなというふうに思いますし本社からの注入もまあ少ない球団が救球団そんな感じだと思います。えっと差し支えない範囲ですけどファイターズの場合はどんな状況なんですかそれ、この前、の日経の取材で言ったら、本社から凄まじく怒られたんで、<笑>言えないんですけど、どうでしょうね、なんか昔の古田さんの背番号ぐらいもらってんじゃないですかねえー、調べてください
0: <笑>そこはあれですか本社的にはどういった今、整理になってたりするか社、社会的、こう昔と今でいろんな流れがあったりするんですか
3: 。いや結局整理してるって紙で出てきて見てるんですけど、整理されてなくて、多分ほとんどの会社が整理されてないと思うんですよ。で、じゃあ辞めるんですかっていうと、あの、やる決断は結構できるんですけど、辞める決断って、やっぱこう、オーナー企業じゃない限り、なかなか難しくて、辞められない以上、適当にロジック作ってやっていくしかないみたいなのが多分本音だと思うんですよね。って言ってたって言うて、まずいけど、まあそうだと思います、多分。<笑>その点、ロボッツは、あれ
0: ですね、はいポジティブ堀さんの元を、はい、
4: <笑>どういったふうに今そうですね、あの堀さん、物語っていただいたきっかけは、水戸の本当に飲み屋で隣同士になって、僕が一生懸命口説いたっていうところから始まったんですけれどもあの、そうですね、まああの、個人オーナーとまあ企業オーナーという話も今日テーマであったかと思うんですけれども、最初、堀さんも個人で、えーのあの投資あ、ごめんなさい、出資をしていただいたんですね、でえー、僕と半分ずつ個人で持ってやってたんですけれども、まあ、これから拡大フェーズをやっていくぞっていう中で、やっぱりその、まあ、グロービスさんのご支援をいただくとかっていう中でいくと、やっぱり利益相反行為になって、てしまうんで個人よりも法人が持ったほ、まあが今のフェーズではいいんではないかなということで実は堀さんから、まあ、グロービス法人としてのグロービスに持っていただいているというのが今の現状なんですね。えー、ただまああのね堀さんであることには変わりないんで僕からすると個人オーナーっぽい状況がずっと続いてるんですけどもあの多分、個人オーナーまあアメリカなんか確か個人オーナーしかもうだめみたいなリーグもあるぐらいなんでその黒字とか収益を上げるっていうところにはかなり当然それが本業なんでドライブかけると思うんですけどもあのたやまあそういった日本みたいにまあ野球もそうだったと思うんですけどこれから伸びていくぞっていう時には多少その法人のオーナーの中でこう連結会計の中でまあ決して赤字がいいかどうかは別その少し投資フェーズで赤が出てもまあ伸ばせよみたいなところでえやっていくというのも一つのやり方なのかなと、なんで日本はどっちかというと企業、法人のオーナーでありながらも個人色が強いオーナーが今、増えているような気がするんですよね。あのまあ、高田さんもそうかもしれませんし、まあ、三木谷さんなんかもそうかもしれませんけれども、あの非常に個人の意向を持ちながらも、法人という枠組みで株を、球団株を持って、うまくその広告費であったりとかをコントロールしながら、まあ、球団の収益を上げていく。そうは言っても、ねまあ味ちょっとはいいけどそのうち黒字出さなきゃいかんぞみたいな形でやっていくのがまあ日本風なのかなとただ今後ビリオネアの方とか出てくれば個人でがっつりオーナー軍団みたいな形でシェアして持つなんてことも出てくるのかなという気もしますけどもね。はいまあ多分皆さん聞きたいと思うんで、あえて聞きますけど、グロービスはどれぐらい支援されてるんですかそれは多分ねあね、言えないですけども、ただ、あの一番手ではないです、実は、あのスポンサーとして、じゃあ出てるかという、あここには出てます、ね、背中ちょっと見せなきゃいけないんで、前では決してないんですね、なんで、えっと、ユニフォーム、今日う着てこれなかったんですが、ユニフォームはアダストリアさんという、まあ、水戸発祥の,の SPA の企業ですけれどもあの、なんで、まああの、一番実は広告というかあの、スポンサーとして協賛いただいてる企業ではないんですね。はい金額はしておきますも、はい、もちろんもちろろんんこれ結構今、お話お伺いしてると
0: 、まあ、野球もまあ,あんまり深くチーム保有に関して議論されてなかったり、まあ、渋々のサッカー界だったり、まあ、バスケもまだなかなか、えー、支援なしにはうまくいかないみたいな話もあると思うんですけどこれ西村さん、今スポーツ界もまあだんだんこう盛り上がってきてると思いますまだこの状況です。でその中で多分麒麟さんも40年前ぐらいからですよね支援されていると思うんですけどそこら辺、当時のいきさつとかちょっとお伺いいししてもよろしいですかあの
1: 全然その高い志があってですね、えー、サッカーの支援を始めたわけではなくてあのもうこれはあのもう事実なんですけど麒麟、えー、の,あの以前の本社っていうのは原宿の山手線沿いにありましてでその山手線の反対側に岸記念体育館っていうのがあって。うんそこにあのサッカー協会さんがあの当時は事務所をお持ちで,で1978年当時というのは本当にあのまだサッカーが全然冬の時代と言われてですねまあ実業団チームが細々とやっているようなまあそういう時代だったのでまあサッカー協会も当然その非常に財政的には苦しい状況でどこかその支援者をですねえーまあ、集められないかというようなことで、たまたまその線路の向こう側を見たら、ですねキリンの本社があるじゃないかっていうんで、<笑>それであの線路渡って、ですねあのうちの会社に来られて、それで、まあ、もう本当にそ,のそういう意味では、近所のご縁でスポンサーがを始めたというのが、最初のかかりなんですねそうだったんですね。えー全くそうなんですそれで、それからずっとそれが続いて今41年目に入っているという、そういういあれなんです
0: でもそれだけで40年も続けられるんですか、結構今、サッカーなんかも今、人気出て、いろんな価値も上がって、投資する金額もなかなか大きな金額というのは、よく耳にはするんですけど、そ,ね、そこらへん、どういうふうに今、
1: これはね、まあ、本当にラッキーとしか言いようがないっていうところもあって、ただ、われわれがこう支援を始めて、でそれからまあサッカー協会があ、まあ、非常に若手の育成とか、ねえー、サッカー全体の盛り上げを一生懸命やろうとしてそこにま J リーグが出てで、まあ、ワールドカップに出てと、まあ、そういう意味でいうとあの日本のサッカー協会というかサッカー界というのは、まあ、比較的、そういう意味では非常にこう、まあ、いい形でこう育ってきてでその中でまあ我々の,その立ち位置みたいなのも少しずつやっぱ変わっていまして、まあ、最初は本当に単なる支援者。で次はやっぱりその支援していることをスポーツマーケティング的に使おうっていうんで、あの皆さんご記憶があるかどうかわかりませんが、110万人に価値ティーシャツ、価値 T シャあのシャツをですね、あの漏れなく上げるというそういうキャンペーンをやってる、まあ要はそのサッカーを使って。スポーツマーケティングやって、でそして商品とか売り上げを伸ばしていこうと、そういう形だったんですけど、まあ、今もうだいぶまた,た立ち位置変わってきて、えー、もうあの支援者というよりは、もうオフィシャルパートナーということで、教会と我々はもはパートナー、それからサッカーを応援しているファンの人たちに対しても我々はパートナーだという、まあ、そういう位置づけにして、でまあその地域の振興であったりとかですねそれからあの子どもたちのサッカー教室を開いたりとか全体のそのサッカー全体がこうの育成というかですね盛り上げにまあ少しでも役に立つようにということであのできるだけその社会貢献につながるような形でですね今サッカーに関わっているという,そういう状態ですね
0: 多分最初のきっかけはまあなんとなくからまあ反則的な意味合いも持たせつつ、まあ、そして多分フェーズをとって今お話だと多分ブランディングだったりそして今,今 CSV 的な形になっていると思うんですけどやっぱり先ほどお伺いしてちょっと気になやっとやぱり印象的なお言葉がやっぱスポーツの力って先ほどおっしゃってますけどこうなんかふわっとふわっとしちゃってるんですけどそこら辺ってなんかどういうふうにこう社内ではこう意味合いとしてこう、うん、みんなこう共,共通化されあ
1: のまあ最近言われているのはやっぱりスポーツそのものが持つ価値をソーシャルグッズといってですね、まあ、社会的にいいことという概念があるんですね。でまあ、我々としてはやっぱりそのソーシャルグッド、まあ、要はさっき申し上げたようにスポーツがもたらす一体感とか高揚感とかワクワク感、まあ、こういったもので日本全体を元気にしていこうとかあるいはそのサッカーを通じて人と人がつながる絆をどんどん強めていこうとかあるいは地域の振興に役立っていこうとかですね、まあ、そういう意味でいうとそのスポーツが単なる観戦だけのためのアミューズメントではなくてですねあのそれ以外にいろんなそ,のそれに付随してえーまあ、その世の中にいろんないいものをもたらしている、まあ、そこにわれわれはやっぱり今、非常に注目していて、でそれが、まあ、あの先ほど来の,の例えば社会的価値につながるんじゃないだろうかというようなわれわれの位置づけというか、解釈なんですね
0: あの日本スポーツ界、結構、まあ、キニーさんみたいに、まあ、どっとこうスポンサー的立場で投資される企業って、実はあんまりそんなに増えてないイメージも。あったりすると私は思ってるんですけど、そこら辺ってなぜそういったまあなかなかこう御社みたいなの増えていかないっていう風に捉えてらっしゃいますか
1: 。あ、あのまあ増えてないかどうかってちょっと事実わからないんですけれど、少なくともサッカーに関して言えばですね。あの後ろにこうボードがありますよね。そこにこう名を連ねる企業の数ってどんどんどんどん増えていて、うん、えそれこそあのさっきの話じゃないですけど、だんだん相場が上がってるっていうのはですね。<笑>あのもうサッカーに応支援したいというその企業がたくさんあって、まあそういう中でまあ今度は協会側がも今セレクションできるようなそういう時代になってるんですね。うん、でまあそういう中で今我々は唯一のオフィシャルパートナーでオフィシャルサポあのサプライヤーっていうのはアディダスさんで、それ以外にまああの協賛企業っていうのはたくさんあるんですけれども、うん、あのいうと、まあ、やっぱりスポーツが盛り上がる、まあ、これ、多分あの循環なんだと思うんですねあの、スポーツが盛り上がれば人気も上がってくるし、うん、それでスポンサーもつくで、まあ、スポンサーがつくことによって、さらにまた、あのなんていうんですかね、その競技のレベルが上がると、まあ、そういうその循環に一つ入れば、ですねあの必ずそこは割と潤う時代になると思うし、それを作れるかどうかっていうのが、分まあ種目によっていろいろ状況とか環境違うと思うんですけど、まあ、サッカーの場合は非常にそれがうまくいってるんじゃないかといいううふうに思いますなる
2: ほど、なんかうちは結構バレーをやってるんですけど、実はサッカーとバレーまたちょっと違って、バレーの場合はなかなか増えない。あれで勝ってもなかなかななな増えいいっていう感じはありますなので、まあ、スポーツの結構構造上の問題というかこう試合数どれぐらいできるんだろうとかそもそもそのスポーツが日本の中でどれぐらいこうプレイヤーがいて愛されているのかっていうののあと、まあ、なんといっても協会がうまくやれるかとか理由がうまくやれるかとかそういうものによってスポンサーの集まり方って違うので、まあ、そういう意味でサッカーは本当にいろんなものが重なって素晴らしく魅力的になっているんだろうなというふうふには思ってますけども。も、はい今、多分、協会リーグって話がちょっと出たんです
0: けど、アメリカの方ではご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、比較的リーグがある程度権限を持って強く回してるから、マーケットを大きくしている側面もあったりすると思います、サッカー、バスケなんかまあ比較的、リーグ主導でやってる面もあるんですけど、前澤さん。多分野球のことは結構まあ皆さん中、なんだかんだ言ってやっぱナンバーワンコンテンツなんで気になってるところあるんですけどそこら辺のやっぱりリーグ運営とかそこら辺は今どうなってたりするんですか
3: なんか話す内容がネガティブネガティブな方行っちゃう、ね、<笑>いや、多分ね、皆さん、実態をた分ん、まずはね、さっきの日本ハムの取り返したいなと思ってるんですけど、野球界ですか、野球界はですね、あのまあ、競技者人口減ってますと,で、えっと、視聴率上がってます、放送本数減ってますみたいな、そんないろんな社会的環境とか、経済状況になってるんですけども、えっとまあ、今、日経でもあのたったえー、掲載されてますけども、まあ、野球界盛り上がってきてるみたいに書いてるんですけども、まあ、僕あんまりそういうふうには思ってなくてもっと言うとそのスポーツっていう言葉自体が本当に10年後20年後あるのかなぐらい思って。てます。それはなぜかっていう話なんですけども、やっぱりそのバスケとかサッカーみたいに、野球の場合はそのリーグガバナンスっていうのがほとんどなくて、ある意味そのチームができた後にあの事務局リーグができているっていう背景もあるので、立場がやっぱ全然違うんですよね。だからさっきあのバスケとかサッカーの話聞いてましたけど、野球と真逆なんで。あの高田さんに言っていいか分からないけど、オーナー会議やったほうがいいとかってあのおっしゃってましたけど、プロ野球のオーナー会議で何やって、何決まってるのかなって人何も決まってないから、あんまり意味ないんじゃないんですかなんて言ったら、それは経営者の問題でしょっていう話だったんで、そうだなって言って話終わりました<笑>あの僕、そのコメントしてないです
2: からね、<笑>経営者の問題でしょだ、言ってないですけど、僕はサッカーは結構、オーナー会議やったほうがいいと思ってる、今日エスパルスの鈴木さんもいますけど、結構、オーナー熱いので。結構柔らかくて意思決定できる人たちでやらないとなかなか変わらない、多分バスケもそうなんじゃないかなと思うんですけどね
4: 僕は今、クラブの代表をやっていて、まあ、リーグの責任者をやったこともあるんですけども、あのやっぱりクラブって、単に言うと自分とこさえよけいんですよね、強くありたいし、儲かりたいし、他のチーム蹴落としたいみたいなところは正直あるんですけども、それ、一般の業界であればそれが競争して良くなるだろうっていう発想なんですけど、スポーツは実はそこが違うんですよね、競争しすぎちゃうと、実はコンテンツのバリューが下がるっていう、そういう仕組みがあるんです。要するに、あのーまあ、今でこそ違う、まあ、これは、ね、4連敗しちゃいましたけど巨人が強ければいいんだみたいな時代の中でコンテンツのバリューを保ってた時代もやっぱりあったわけですし、えーまあ、比較的こう日本ってこう強いところのチームがこう光るとか目立つとか、まあ、おね中島さんじゃないですけどそういうヒーローがいるとまあ盛り上がるっていうところをみんな体験しちゃってるんでそれが全てだってなっちゃうんですけど実はそれって長期的に見るとコンテンツバリュー下げちゃう。ですよね、で何が言いたいかというとスポーツの根本的な構造というのは勝ち負けを争うことなんであので究極の状況でいうとどこのチームが勝つか負けるか分からないという今年どのチームも優勝する可能性あるぞというものが一番コンテンツバリューは高い。ですね。ですね、過度な競争をしすぎると、それが失われてしまうという構造がある中でいうと、何が大事かというと、リーグの制度設計だと僕は思ってるんですね、そこを、まあ、僕はちょっとアメリカかぶれなんですけども、アメリカの各リーグはそこを本当に一生懸命考えて、各チームがうちのチームさえよけばいいという意見を押し倒してでも、いや、全体が良くならないと、あなたたち結果としてよくなりませんよということをこうやってきた歴史があるんですよね、なので、えー、まあそのサッカー、野球、今、バスケありますけど、比較的バスケはサッカー寄りのところでいっちゃってで、でまあさっき前澤さん言ってましたけど、でも野球が結構、アンチテーゼにされちゃってたんですね、最初は。でもそれは、あ,のある局面だけ見れば悪いところあったかもしれませんけど、全体で見,見るといいところあるよねっていうところのオーナー会議なんて、僕は逆に今必要だなと、やっぱりバスケ界でも思うんですよね。なので、えー、例えばその入れ替えをなくす、入れ替え戦やるのかとか、そのチームに、ち,あのちょうどエリアにチームが1個でもいいのか、2個でもいいのか、独占させた方がいいのかとか、あとまあドラフトとか、サラリーキャップやった方がいいのか、悪いのかとか、そういう議論が実は日本ではあんまりされてないところ僕は本当に気になっていてあの、デジタルマーケティング大事だとか、社会貢献大事だとか、やはりスタジアムアリーナだって言ってるんですけど、それは僕はどっちかと,いうとあの枝葉の話だと思ってるんです、本質よりも。本質としてはやっぱりスポーツのコンテンツが一番バリューが高まる状況にどうやったらいいんだっけっていうのをみんなが知恵出し合って、それを取りまとめていく、そのプラットフォームをしっかり作るっていうことが、僕は一番大事だと思ってるんですね、はい
0: あのまあ、ちょっと補足するさせていただくと、あの要は、アメリカと、まあ、ヨーロッパでで全然違うんですねモデルがスポーツヨーツヨロッパはレ、まあ、アル・マドリッド、バルセロナ含めとにかくお金持ってるとこバンバン勝つしお金ないとか負けて小降格でなってて、まあ、なかなか勝つとこが大体決まってますとで、まあ、弱いチームは、ね、お金をバンバン選手が通しないと怖いからってなかなか自由通しない一方アメリカはまあ戦力はなるべく均衡するような同じチームどこが勝ってもいいようにという形で戦力も同じしますし昇降格なんかもないので、まあ、安定した経営が作りやすいということが多分、今山谷さんおっしゃっていただいたことに実は結構スポーツビジネスの思想が大きく分かれてますという話の中で、まあ、そう考えると今の J リーグのモデルっていうのは、まあ、なかなかヨーロッパ型で、まあ、ヨーロッパ型がいいか悪いかちょっといろんな議論があると思うんですけど、まあ、そこに対する問題意識っていうのは高田さ
2: ん、なんか起きてたりするんですか、うんまあ結構そのスポーツエリアの問題とスポーツの競技の特性の問題があると思うんですけど僕は結構、サッカーはやっぱ証拠があることで感動が生まれると思ってますしちょっと先ほどの話を補足するとそのオーナーシップの話でいうと正直、鈴代さんにとってのエスパルスとかサイバーさんにとってのゼルビアとかあのそれこそ小泉さん、今度鹿島はやられますけど。その正直、わざわざ本業に比べてこうリスクも大きくて売れ規き小さいところを拾うっていうことをやってる時点でなんかオーナーの人はリスクテイカーでスポーツへの愛情があってっていう人がすごく多いのがサッカーの特性だと思っていて僕もスポンサーからオーナーになってスポンサーは褒められるけどオーナーは怒られるなっていうこれ、なかなか理不尽だなと思いながらやってるんですけどなんかこう負けると怒られて勝つとなんかちょっとありがとうって言われるみたいな感じなんですけど。やっぱりそ,のそれだけスポーツに感動を持ってやっている経営者が増えているサッカーとかバスケというのはすごくチャンスが多いのでそういう意味でリーグの構造から含めてオーナーを交えてやっていくと結構、いいものが、まあ、世界に誇れるものができるんじゃないかなというのは思って、まあ、そこはもちろん進言はあのさせていただいてはいます J リーグの方にも今確かにおっしゃるとおりあれです、ね、オーナーシップ
0: は怒られてスポンサーは褒められますね。社長めときのう、いきなり怒られてましたね、着いた瞬間、ね、負けちゃって、堀さんからこれ、田中さんもし時計の針回せるんだったら、今のスキームでやりますか、要はオーナーシップになってらっし
2: ゃいますか、ね。さっき、しぶしぶって言ったのは、入り口はそうなんですけど、実際やってみると、本当に感動しますし、面白いですし。あの、スタジアムアリーナでこう、さっき800億の投資って話もしたんですけど、これは本当に僕らも全社を挙げたチャレンジで、まあ僕も今40なんですけど、この年でこう、これリスクを取れる会社をやれていることも、社員も含めてみんな誇りに思っていて、まあこの方針が成功すると、あ実は去年からジャパネットは通信販売事業とスポーツ地域創生事業ってもう2つの柱っていうふうにドメインをもう設定までしてるんです。なのであの、まあ、これだけ本業をやりながら楽しくあの新しい事業をやれるっていうのはもう日々楽しいので、ま、ず必ず同じやり方をするだろうなと思いますけど少しポジティブな話
0: しましょうかネガティブな話がよかったんであの今、前澤さんスポーツ界注目しているのはファイターズですねあの新球場が、まあ、巨額の多分お金を投資して新しい箱を2022 3年, 3年に作られます、えー、本社からすると、まあ、たくさん球団保有でお金を入れてます、かつまた新しいハードを何百億個もかけて作りますと、ここら辺のやっぱりこう、なぜそういったハイリスクなものをやるかというとこうその事業的側面だったり、あと社会的な、まあ、連携の意味合いもあるかもしれないんですけど、ど、まあそこにちょっと、なぜこういった新しいチャレンジをしているかをちょっと教えてもらっても
3: いいですか。はい。すごい僕は単純で、さっき日本ハムはその球団保有意義っていうのはもう毎年議論されて、それが正しい、間違ってみたいなことがあったんですけども、そういう意味で言うと、球場ができる、つまりハードができるっていうことによって、いろんなことが解決されるっていうことも、あの、示せたので、あの、具体的に言うと360億、日本ハムから借り入れて、ま、17年ぐらいで返していくんですけども、ま、その収支表を出したときに、ま、ゴーされたんんじゃなないいかなっていうふうに思うんですよねそういう意味で言うとやっぱ球団あの高田さんもそうですけどもやっぱ球団だけ持っててもしょうがなくてやっぱりハード持ってないと本当にやりたいことできないしそもそもディズニーランドでミッキーマウスとビッグサンダーマウンテン違う会社を経営してるなんておかしいでしょっていう当たり前のことを今、当たり前にやろうとしているのでそういう意味で言うとあの日本ハムグループ全体としてもなんかポジティブなふうに捉えてもらってるなっていうのは思います、ね、まあソフトとハードの一体形ていうのはまあスポーツ側から。本当にそうですと、ま
0: あ、よく昔から言われているからアメリカもまあその流れはんですけど本社側からするとな
3: んか本当にそこら辺の意味合いってちゃんんと理解されてたりするんでするでか、ね、最初はあの、まあ、どうせできるわけないからやるならやればぐらいで勝手にやってたんですけどあ,のある時、日経の一面出てあの真面目に怒られたんですけど。そういう意味でいうとあんまり想像力がなかったのかもしれないんですけどやっぱり一個一個お互いの理解っていうそういう意味でいうとオーナーと球団って結構差があってそんなに頻繁に話すわけじゃないしかといってじゃあオーナー企業って球団経営とかスポーツビジネス知ってんのって言うと意外と知らなかったりするのでそういう意味でいうとあのお互いを知っていくプロセスとしてはその360億、まあ、総投資600億なんですけど600億の投資をするっていうことによってお互いの理解度が深まったんで。僕はめちゃくちゃあのプラスだったなって思ってますね。なるほどえー、長崎でも今
2: 、新しいスタジアムの構想ありますよね、そこら辺はどういった意味合いでスタートはされてるんですもともとはやっぱり同じで、やっぱり箱がないとだめだっていうのと、僕はスポーツのビジネスに関わって、本、ま、当、あ、サッカー流に言うと、伸びしろ半端なくあるんですよ、もう全然できてないんです、中の経営の構造も。選手教育も育成のストーリーも全然できてなくてまあジャパネットってこうものを多分日本で一番売るのが得意な会社だって自負していてそうするとお客さんのことを想像しながらいろんなものをやっていくんですけども結局まあサポーターであったりそこに来る人たちのためにあるのがスポーツチームだと思っているとこうもう株主に気を使ったり自治体に気を使ったりしないでいいためにはどうしようというので民間で全部投資しようという結論でやってるんですけど。あの本当伸びしろがある分、その都度もう驚きますけど、一個一個潰していけることはすごく楽しみながらやってます一番思うのは、サッカーチームって結構、中がバトルが多くて、サッカーをずっとやってきた人が経営に行った人と、経営をやった人がサッカーに行った人が大体ぶつかってるんです。ササッッカカーー知知ららなないいいいのののにに経経営営ででききるるかかっっててうう人人ととこがなんか悪かったりするんですけど、まあ、うちはもう僕はオーナーでやりながら実は GM も兼務しているのでもう監督とも選手とも,もう休みの日は結構話しますし、まあ、そういうコミュニケーションを取りながらこう過去ないやり方をしていこうかなというふうに今スポーツビジネスで
0: 、まあ、結構ホットトピックのやっぱりスタジアムだったりアリーナっていうのはあるんですけどアリーナ側です、ね、バスケ界、山谷さん、はい、そこら辺って今何か大きな動きとかあったりしますか
4: アリーナはそうですね。あの、まあ、まさに来年沖縄にアリーナできますよね。1万人の。まあ、あの、ああいう、その、いわゆる体育の館ではなくて、えー、きちんとその多目的性を担保した土間のえー、アリーナですね、まあ、ゼビオアリーナさんがこれまでありましたし、まあ、あれあの長岡にもありますけども、まあ、本格的なものという意味では初めて沖縄にできるだろうというところですね、まあ、比較的スタジアムとかに比べると、まあ、金額、投資金額もまあ低いので、まあ、これから増えるんじゃないかということと、あと多目的性ですよね、えーまあ、芝生とか関係ないんで、えー、やろうと思えば365日稼働できますんで、まあ、そういうそのエンターテインメントコンテンツができてくれば、アメリカはまあコンテンツがそもそもあるんで、箱があってもいくらでも儲かるという話なんですけども、日本はそういうその、特にインドアのコンテンツがやっぱりなかなかなくて、でまあ、音楽ぐらいしかなかった中で、まあ、文化会館とか市民会館で賄ってたものが、そうじゃない、じゃあバスケもある、じゃあ音楽も一緒にできるよねっていうものが、地方に、まあ、5000人から1万人ぐらいの規模のものが多分できていく流れにはなると思うんで、まあ、それを誰が主体になるのか、クラブ側なのか、行政なのかっていうのは、いろいろ議論はありますけども、あのこれから増えていくとは思いますね、っていうか、増やしてください、協会、リーグっていう、頑張って。啓蒙してくださいっていうとうころありますけども、はい、僕、です、ね、戻しまし
0: また僕モデレーターなんで、ちょっと今日はね、はい、<笑>えとインドアスポーツって、西村さん、今、サッカーが中心にやられてるんですけど、そこら辺で注目されたりするんですか、他のスポーツですね、シングルスポーツじゃなくて、他のスポーツって、見合いいにおいて
1: 、まあ、あの今のところ、ですね特別、あの他の種目にあの関心がないって言ったら怒られますけど、<笑>まあ、今、サッカーに集中していると、いろいろ理由があるんですけど、あのそのやっぱりビールっていうその商品を我々作って売ってるんでやっぱりその我々のやってるその商品とか製品等の親和性みたいなものって結構大事ででやっぱりあの例えばお酒でもウイスキーとかワインとかいろいろありますけどやっぱりビールっていうのは割と大勢でワイワイと飲むというあの一体になって飲むとか高揚感とかそのサッカーとかそのスポーツが持ってるそういったその価値特にあのサッカーっていうのはまあボール一個あればどこでもできるしそれから世界中で。えー、どあのどの国に特あの例えばラグビーなんかだと英国連邦にすごく偏ってますけどサッカーって本当にもう世界中どこの大陸でも盛んですし、まあそういう意味で言うと裾野がすごく広くてでまあビールみたいな商品の特性とそれからやっぱり消費者の広がりみたいなことを考えるとですね、まあここのマッチングっていうのは非常にあのいいあの組み合わせだなというふうに思ってますで。これが例えばテニスとかって言われてもですね、テニスってなんか一人と一人でなんかシングルスなんかやってるのを見てもなかなかそこにこう高揚感とか一体感とかみんなでワイワイとかっていう感じは出てこないんで、まあすみません。ラグビーなんかもそういうい意味ではサッカーとすごく近いと思うしあの球技ですごに団体スポーツだ、ね、とそういうのはあ,のある意味で非常に似たところがあるとは思ってますでただ、スポンサーも結構お金がかかってそんなにいくつもいくつもです、ねえー、こうスポンサーシップを取れるかというと費用対効果もありますしその投資そのものの金額も非常にやっぱ今、大きくなってきているので。まあそういう意味で言うと、そういくつもというわけにはいかないというのがまあこれ正直な台所事情だと思いますね
4: 。バスケはあのアリーナ、温度を上げれますんで、ビール売れますんで、はい、温度をコントロールできるのは、インドア競技だけですあのあれですよね、いろんなスポンサーの方もお話をお伺いしてい
0: ると、なんかいろいろ幅広くやれも1個をどんとやっているがまが、まあ、何をもって投資効果って見る観点もあると思うんですけど、まあ、反則だったり、ブランディングだったり、もしくは採用でもなんでもいいんですけど。まあ中途半端にも大きくやる方が、なんか比較的皆さんうまく果実を得られてるっていう印象もあるんですけど
1: 、最近やっぱりあの、よく言われるのがその「パーパスベースとマーケティング」っていう言葉があって、やっぱりそこはあの。企業活動の中にですねやっぱり一貫したその企業としての思いみたいなものをずっと伝えて続けていくそのことによって共感を生んでそれが結果的にはそのま会社の商品だけじゃなくてですねキリンティーブランドのファンになってくれるまあそういうやっぱり循環があると思うんですねだからそういう意味ではあんまりこういろんなところに散らすよりはやっぱり1つのことをずっと一貫して追っかけていくという方があのおそらくえーまあ、ファンの方とか、まあ、お客さんとかですね、そういった方に対するアプローチっていうか、そのストロークとしては、あのインパクトがあるんじゃないかなというふうに私は思ってます
0: 思いを伝えるツールですね、なかなかすごくパッションがあってね、あの非常にコンテンツホルダー側するとね、なかなかこうグッとくる。とちょっとお時間もあれなんで、えー、とごめんなさい、いろいろチりもりますけ結局、まあ、競技的な特性の違いは、最初お話した3つのフレームワークですね、実は結構いろいろあったりします、先ほどお話しさせてもらった通り、いろんなこう戦力均等で会るのって話もありますし、あと、投資する皆さん悩むのは、やっぱリーグ側か、協会いいのか、チームがいいのかって話で。まあ、あの多分、目的によると思います、あの全然競技特性によってもリーグとクラブの関係性もまちまちです、ちょっと深いところは今日お話できませんでしたけど、あとオーナーシップとスポンサーでもやっぱり全然、今日印象的だったやっぱ怒られるのと褒められるところは確かに本質的に違うなと、まあ、その意味合いなんかも、まあ今日ちょっとまた学ばせていただきました、えー、とちょっと今日最後に一言言つなんですけど、戦略的、まあ、サステナビリティを続けていくってことが、まあ、今日大きなテーマだったりするんでちょっと最後、一言ずつそのために必要なキーワードをンワードずつだけいただいてよろしいでしょうか。山谷さんかからいきましょう
4: 僕はまあクラブやりながらもやっぱリーグの経験もあるんでやっぱり個別最適よりも全体最適を今見るべきだろうというところですかね。まあ、一言、まあ、全体最適できと制度設計すべきじゃないかとあるチームだけ偏って大きくなるとかこのチームだけこの選手が取れるではなくてえきちんとその全体でみんなが。健全に優勝争いができる経営者もやるならば日本一目指せる選手も優勝できるというところをあの、まあ、チャンスをある意味こう均等に公平に与
3: えた方が僕は伸びると思ってるんですねはい、はい、前澤さん一言 3>,、はいえー、3つあると思ってまして、まあ、1つの時間軸で考えましょうということで、まあ、あの短期的にやっぱり先ほどお二方もおっしゃってましたけど CSV 発想で社会性と経済性のバランスをどうやって担保していくのっていうことの重要性で中長期的に言うとこれ結構球団の人たちも勘違いしてる人いっぱいいますけど、はいあの、まあ、野球って100年弱ぐらいの長い歴史があるんですけど、その間保有してたのって、まあ、読売ジャイアンツさんが85年ぐらい保有してるんですけど、それ以外の球団って進行球団が結構多いんですよね。なんであ、今、今の時期を預かってるだけなので、将来にどうやってパスしていくのっていうことをもっとちゃんと考えていくべきじゃないっていうのは思います。で、3つ目は、あの、まあ、企業サイドですけども、適当な人を CSR にアサインしないで、ちゃんと優秀な人をアサインした方がいいんじゃないですかっていうのは常々思ってます、はいま<笑>、はい、石破
1: さん、やっぱりあの皆さんもおっしゃってるんですけど、やっぱり社会的価値とそれから経済的価値、であのスポンサーとしては結構難しいのは、やっぱり経済的価値って。どうやって測るのかっていうのはね、ね例えば球団経営とかやってらっしゃると、当然、PL があって、赤字、黒字って出てくると思うんですけど、スポンサーシップの場合って、じゃあ一体これってどれだけの経済的価値があるのかっていうのは、意外と測れるようで測られてないところってあると思うんですね、もっぱらその基本的には持ち出しの分が多くて、でそれを例えばキャンペーンをやったりとか、関連商品作ったりとかっていうんで、多少売り上げには貢献しますけれども、多分それでは全然もう、説明がつかない。ぐらい支出っ,っていうのがあってじゃあそれ以外のもの一体何なんだっていう話になった時にでこれはやっぱりあのあの最終的にはやっぱりその例えばその就職の時にいい学生さんが来てくれるとかですねあるいはその会社にいる人間のエンゲージメントとか、ね、の今の若い人たちは特にそうですけど自分たちが働いている企業がどうやって社会とつながっててどういうふうに貢献しているのかってことこをすごく気にしてて、てそれがないかったらいくら給料高くてもあんまり働く意味を見出さないとかあるじゃないですか、はい、でそういう意味で言うとやっぱり社員のエンゲージメントを上げていくっていうことも1つの経済的な価値だと思います。りま高さん一言
2: 僕もワンワードは思い込みを捨てないといけないというのはスポーツ事業絶対大事だと思っていて、はい、なんかトレードオフになっていないもの例えば夢か,なんか報酬かとか事業収益か社会貢献かみたいな思い込みが結構になって両方、実際は2次元で両方目指せるのに思い込みでそれを目指さない世界を変えない限りスポーツは変わらないというふうに思っていいまますすありがとうございますそれでは、えー、と質問の時間に入りたいと
0: 思うんですけれども、えー、じゃあまずよろしいですか、お二ついきましょうかね
6: 、お聞きして。はいはいえー、と元大会バスケットボール部経営社会議なのちょっと経営の視点で、チームの方にお聞きしたいんですけども、さっき、日本ハムさんが古田さんの背番号ぐらい、ミルク高級してるっていうのを聞いて驚いたんですけれども、やっぱりこうサステイナブルじゃないと思うんですよね。で経営という観点から見た視点で球団経営をチーム経営を黒字化させるためのじ重要な戦略要因というのはどこにあるのかで仮に箱を持つのがそうだとするならばそれ投資対効果が見合うんであれば絶対合理的に皆さんやればいいと思うんですけれども何が一番重要なのかということとあともう一つは普段のそもそも経営会議でな何を KPI としてその事業運営というか、ね、PDCA p を回しているのかっていうそのあたりをお聞かせ願えればと思いますけど
3: 。はい前田さんえっと、まあ、3つくらいありましたけども、まあ、簡単に言うと、箱持つっていうのは一つの手段としてあります。で、えー、っと、それなぜなのっていうと、やっぱその事業機会を自分たちで、あの、保有しておくっていうことの重要性ですし、例えばうちは、どんな会社ですかって聞かれたり、いろんな答え方しますけど、私がいつも答えてるのは、あの、コミュニティ空間を提供する企業ですって言ってまして、そういう意味で言うと、ハードがないとできないと。で、もう1個、KPI で言うと、えー、っと、いや、僕、その、ミルク注入がなぜ悪いのかってあんまり思ってないので、ミルク注入の悪さがあんまり理解してないですね。はい、そんなところでいいですか、大丈夫ですか。大丈夫ですね
0: 。と、はい、質問はちょっとまとめて二つ、三つごめんなさい。えっ、ー、と、お聞きしちゃ、えっ、ー、と。よろし
5: く、先ほど、はい、最初挙げられたんで、質問す、はい、セガの松原と申します。はい、ありがとうございました。あの実業団スポーツと社会人、あ、プロスポーツの関係について、ちょっと今日はあまり触れなかったら聞きたいんですけど、日本ってなか、もともとは実業団スポーツから、で、サッカーや。こうバスケットもどんどんプロに来てるんですけど、野球だけが比較的こう実業団とプロスポーツというのがあってどういう関係がやっぱりこう皆さんにとってこれからいいと思ってるのか、特に野球はこう実業団とうちも実は持ってるんですけども、あのプロが維持できるのか、それともやっぱり本当にもうプロ化に持ってった方がいいのかというなんか特に野球に関してお聞きできれば、また他の皆さんがですね、やっぱりプロと実業団ということに関係にあってご考えがあればお聞かせいただければと思います。はい、ちょっと質問をまとめて先にお聞きしたいと思うので、はい。よろしいですか
0: 最後もう1個だけいこうと思いますはい。はい
7: 、あの,今年の7月から日本ハンドボール協会の副会長を務めております、と申します、はい、あの私別、全く別の世界から今年7月からこのスポーツの世界に入って、もう目からうろこのことがいっぱいありまして、あのハンドボール協会、やはりあのマイナースポーツですので、非常に厳しい状況でおりまして、で先ほどありましたあの何て言うんでしょう、こう、大きな企業、ま、ほとんど入っていない、あの、ヤマト運輸さんが、ま、ちょっとスポンサーしてもらってるんですけれども、ただ今年12月に世界、女子世界選手権、来年東京オリンピックでは初日から最終日まで毎日、あの、試合が行われる唯一の男女とも、あの、オリンピックに参加するスポーツであるにもかかわらず、まだあの非常に本当に注目もされておりませんですし、あのプロ化っていうのも出てはいるけれども言葉だけで、あの教会の中の人間、全くあの会社経営しているんですけれども、ほとんどが学校の体育の校長先生が出身っていう理事の方がほとんどの中で、言葉が通じないんですね理事会の中でも。という中で、まあ、今日ちょっと勉強させてもらいに来たんですけれども、またちょっといろいろと何かアドバイスいただけてたらと思うのと、また後ほどで突撃で質問させに行かせていだ
8: いてよろしくお願いいたしま
0: す。<笑>あもう一つ最後。じゃあお願いししまますす
8: 、はいえー、藤沢と申します J リーグの理事をやってまして、今日ルヴァンカップの決勝なので、ここにいることは動画で撮らないでいただきたいんです、<笑>休んでいるので。えっと今日もう一回パーティーがあるんです、それで欠席をしておりまして、すみません<笑>で、えっと、伺いたいのは、今、J リーグで理事をやっていながら、その次の経営体制っていうのを、まあ、作ってるんですけど、その中でやはり一番よく言われるのは、やっぱ元選手じゃなきゃとか、そ<笑>からやっぱサッカーやったことじゃない人がやるとだめだみたいな話がすごく多いんですね、でそう考えたときに、まあ、サッカーでもバスケでも野球でも何でもそうなんですけれども、選手のセカンドキャリアのところで、まず選手の現役中に、例えば大学に行くとか、大学院に行けるとかあの勉強できるとかそういうい奨学金制度とかアメリカだとあるんですけど日本にはなくてこうやって企業が関わっていらっしゃるんだったら現役の選手もしくはアフター現役の選手がやはりその経営とかマネジメントとか、まあ、もしくは審判とか、えー、指導者とかそういうのになれるためにこう何かやっていらっしゃるのかやるべき方策があればぜひ伺いたいいい。たた。なと思いました
0: はい、3つありました。1つ目、えっと実業団チームのあり方ですね、まあ、特に野球なんかもたくさんお話しゃったんですこれ野球だと前澤さんですかね、1個
3: 目の質問あのそもそも、まあ、プロ化とアマ化みたいなアマチュアリズムっていうのの違いはなんですかっていうのが僕の中で理解できていなくて、なぜかというと、例えば東京六大学野球はあの1シーズンで15万人動員するんですよね、それ多分その辺の B リーグのチームよりも動員しているので、何が違うのかなっていうのが思ってますと、でまず野球界でいうと、多分あるべき論でいうと、まあ、怒られちゃいますけど、社会人ですとか、あの、独立リーグはプロ野球の下部組織になった方が、僕は圧倒的にいいと思ってます。以上です。はい。あと2つ目の質問、結構多いんですよね。
0: マイナー競技どうしたらいいんですかっていうのは、私も年、ね、何回か聞くんですけど
2: 、いやあ、高橋さんいきますあ<の>僕、ちょっとせっかくこの場にいるのできちっと答えれる部分を答えたいんですけどハンドボールに関しては僕うち実はハルコバレーずっとジャパネット入ってやっていてで実は去年ぐらいまでハンドボールもジャパネットで一部10分の1ぐらいの費用だったんですけどやってたんですただ僕3年ぐらいやってて1回も誰とも会ったことがなくてなん,とや全然あのなんとなくもったいないなと思うのは多分そういうところをきめ細やかにフォローされれば続くでうちはもうやめたんですけどなんかやっぱり顔を合わせるとか、実際会場に足を運ぶとか、あ一旦他のところに行っていただいた方がいいかもしれないですけど、あのいろんなこう、せっかくやってる以上、そこを実感する瞬間がないのが、協会としてもったいないなっていうのは思いますなので、影、ま、響、あ、とまで言わなくても、せっかくこうなんか興味を持ったところはフォローされる方がいいのかなというのが一つとすみませんで、セカンドキャリアは、うちでいうと選手とも直接ご飯食べたりするんですけど、みんな望んでるんです、パソコンやりたい、英語やりたい。でサッカー選手って1日2時間ぐらいしか練習しなくてもうめちゃくちゃ時間があるのにみんな釣りかパチンコか遊び行くみたいな感じなんですよねゲームしたりで,でじゃあエクセル研修やったり英語研修やったら来るって言って絶対行きますって言うんですだからうちとしてはそういうクラブハウスを作ってそういう世界を作ろうとしていてやっぱり選手も学びたい欲はあるのになかなかそこをフォローアップする体制がないというのはそこも1つさっき言った伸びしろを変えたいなと思うところですいません先ほどの質問で僕1つちゃんとお答えしたかったのが僕らが収益化するために今やろうと思っているのは、スポンサーにとってのメリットを新しくどれだけ生み出せるかだと思っていますと。で、スポンサーさんにじゃあ500万出してもらったときに、それをお願いします、スポーツ感動的なんですっていう、こうなんか押し付け、こう社会的にやるべきでしょって押し付けをしすぎてるのが今のスポーツ、感動するからこそそうなってしまってるのを変えたいと思っていて、そのスポンサーさんが500万以上の価値を感じるものっていうのは、もちろんその、まあ、もちろん興奮する盛り上がるというところもそうですけどその例えばコネクションができるとかブランディングができるとかあの地域でもちろん食べ物が売れるそうう積み上げでスポンサー費を上回る価値を出したときに皆さんが興味を持ってもらえると信じていてそのために僕らは 100% のオーナーシップとスタジアムという箱を作ることで、まあ、必ずこうサッカー、試合数少ないというのが言い訳にされがちなのをちょっと証明してみたいなというのは僕らのチャレンジですと,すみま,せんちょっとまとめて思ったことを言わせていただきました。はい、あとバスケ界、昔からリーグと
4: 最初の黒字化、収益化という話と実業団スポーツ、ハンドボールのご質問というか、ご意見、あの全部共通していると思ってまして、あのこれまでもう戦後からつい最近まで、実は日本のスポーツ界って、スタートアップの時期だと僕は思ってたんで、そうなると、やっぱり最初の馬力が必要なんで、ある程度何かに依存しなきゃいけない。っていうところだと思うんですね。選手の雇用とか、チームの運営費みたいなところを。これまで日本の企業が福利厚生費としてになってたっていうのが、本当に過去、えー、野球、まあ、野球も実事実上そうでしたし、サッカーもバスケもハンドボールもみんなそうだったわけですね。ラグビーもそうです。で、ただ、それが、サステナビリティという観点でいくと、それ一社じゃあ、やめたっつったら、やめちゃいますよねっていうのが。多分、バブル崩壊後起きた現象なんですよね。ですね。そこで言うと、やっぱ分散化しなきゃいけない。そうなると、じゃあ、一社依存じゃない構造にするためには、どうしたらいいかっていうと、えー、コストセンターから。プロフィットセンターはしなきゃいけないんですねなので実業団スポーツは僕はあの世話になったんで全然否定はしてないですただトップレベルの競技を発展させるとか市場を拡大していくというところでいくとコストセンターではもう絶対限界がありますこれはラグビーの今も現状だと思いますねなんでそこをプロフィットセンター要するに事業会社としてその、えー、スポーツをもうなりわいにするんだっていうことに構造を変えたのがやっとこの20年ぐらいの話なんですよねでそれでサッカーが伸びてバスケもやっとそれができたというところなんで実業団スポーツは僕は否定はしないんですけどもトップレベルで市場を拡大するなら構造的にコストセンタので,は無理です、なんでプロフィットセンター化する、ただそれはリーグというプラットフォームがあって成立する話なので、そことうまくどうするかで、それをやっとバスケ界は数年前にできたと、なのでハンドボールもこれから伸びるのであれば、僕コンテンツのバリューはどのスポーツも絶対あるはずなんで、まあ、規模感はどうあ,のあ,のあ,のあるかもしれませんけれども、もプロフィットセンター化するという意思決定をしない限りは、多分の発展はないんですよね。かそこがなんか今、共通したご質問かなと、で選手のセカ,セカンドキャリアについては、基本的に僕はあの乱暴なんぼの言い方でいうと、自己責任なんです、選手の、<え>ただ、やっぱり自分がどういう意思を持つかっていう意味での自己責任であって、ただ、チャンスだとかサポートをするっていう意味では、球団なるリーグは考えないと、それはみんなスポーツ選手になったって損するよねってなっちゃうんで、そこはあの必要だと思いますが、ただ、そこに選手が依存しすぎるのを僕は良くないと思います以上です。セカンド
0: キャラの話もいっぱいいろんなところでご質問来ると思うんですけど、野球、サッカーですね一番あの
3: 歴史があるな、そこは今、どんな状況なんですか、
0: 前田さん野球の状況は
3: 僕もあの全く一緒で、まあ、自己責任でしょっていうのが大前提にあるんですけど、うちの球団で今、の市町村に北海道内なんですけど、あの出向させてもらってて、全額あの市町村がお金払ってるんですけど、それ、何してるかっていうと、野球を教えたり、あのご老人に体を動かすってことを教えてるんですよね、なので、まだ働き先いっぱいあるなっていうふうに思います。まあ、とはいえプロ野球選手になった自覚っていうのは促していくべきだし、自己責任っていうのが大前提だなと思います。ちなみにさっき人材採用の話ありましたけど、うちはあの野球経験者とか野球好きですっていう中途ほとんど取ってないです。むしろそれをビジネスチックにあの俯瞰して見れる人間しか取らないっていうことでやってるので、僕は結構その野球経験とかサッカー経験とか競技経験をの議論してる時点で、なんかアウトじゃないかなって思いました。<笑>アメリカでそんなことやたこと一回もないですよね。はい、サッカーはセカンドキャリア。何かありますか。そこらへん。
1: スポンサーとしてできることっていうことで,言えばねそうですね。スポンサーの側面もあると思う。<の><れ>やっぱりその、そのどれだけ広げるか。で、そのが広がれば、あの選手だった人たちがそこでまた活躍できる場が。あのまた新しく生まれるということはあると思うんですね。では、あの我々はもうずっとあの子供の向けのあの。キリンスマイルサッカー教室かなあのずっとやってましてでここにはあの指導者は全部 J リーグの,あのプロだった皆さんが。実際に子どもたちの指導に当たるというそういう形であの、まあ、間接的ですけれどもあのセカンドキャリアの支援につながっている部分的にはです、ね、なっているのかなというふうにすみません、なんか
2: セカンドキャリアってうちもすごく丁寧にやろうとしているんですけど結構その、サッカーやってた、野球やってただからサッカーに関わる仕事がセカンドキャリアっていう思い込みをしている選手が多いんですけどやっぱりプロになるってすごい尖ったものがあって努力していて。根気があって好きなものには力発揮してみたいなその根っこにあるものを生かせるようなセカンドキャリアっていうのをうちではちょっと意識してやっていて例えば、ひょっとすると元選手がうちのショッピングで紹介しててもおかしくないと思うんです、情熱的なんでそういう世界をジャパネット内でまず証明してみたいなということもチャレンジしてる感じですね今分かりました、今。ごめんなさい
0: 、クイックで一問だけいけそうですけどご質問ある方いらっしゃいますこれ聞いいいてみたとう
4: 私あ、いいですか話でいうと、今、高田さんおっしゃったこと、まさにそうであの、スポーツ選手もやっぱりそこ、自覚してないんですよね、僕は身体活動しかしてませんでしたみたいになっちゃうんで、それやめた瞬間、何もできませんってなっちゃうんですけど、例えばキャッチャーやってたら、営業めちゃ得意だよみたいな、何かそういう思考回路がそのまま活かせるんだよね、プランどシしみたいな話っていうのはっていうところに、気づいてない選手も多いんですよね、だから僕なんかもう理屈っぽいスポーツやってたんで、こんなになっちゃったんですけど、あの<笑>そういう競技時代培ったその身体能力以外の何かそういう、リーダーシップだとか、役割分担だとか、コミュニケーションとか、それをそのままビジネスに転用できるんだっていう変換作業さえできれば、絶対活躍できるはずですし、まあ、バスケ選手は少なくとも高いものを取るのはできますんで、<笑>はい、そういうのはセカンドキャリアでき今
0: 日大きなテーマ、サステナビリティって話、戦略的って話になって、多分皆さん抱いた印象は、きっと意外とまだファジーなものが多くて、ファジーなもののとすると、受け側のファジーなものが、まだも,もうちょっと距離があるのかなって思ったりするんですけど、最後に、西村さん、私、お聞きしたいのは。日本スポーツ界、ずっと見てらっしゃると思うんですけど、一応進んで、進化はしてるご印象はあるんですか
1: あると思います、すべ、まあ、ての競技がそうかというと、そうではないと思うんですけれども、例えばあのやっぱりサッカー協会なんかね、まあ、さっきの,その、えー、サッカーの経験があるのかないのかっていう話でいうと、あそこの場合は非常に私はバランスがよく取れてる、もともとサッカーをやってたけど、企業系に携わってた人たちが、例えば、あの川淵さんにしたって、小倉さんもそうですけど、両方のセンスを持ってる人たちが、協会の中心になって、それであのリーグ全体を,もとをまとめてあの盛り上げてきたというところがあると思うんですね、だからそういう意味で言ったら、やっぱりそういう人材を、だからスポーツ選手やってても、さっきおっしゃったような、例えばコミュニケーション能力とか、いろんなものが、持ってるものがあるとすれば、やっぱりそれを現役時代にどれだけ磨きをかけるかというあたりっていうのは、すごく大事なことかなと思いますね、はい。
0: ありがとうございました。まあ、貴重な意見いろいろきたと思います。えっ、ー、と、お時間になりました。あの、皆さん最後に4人の、あの、パネリストの皆さんに、盛大タ拍手をお願いいたしま
1: す
4: 。そうです。
1: えー、アシュラです。よろしくお願いします。
0: えっと今日こんな形でちょっとわかりやすく皆様にユニフォームを着てですね、あのー、スポーツの話ちょっと前半の方は今日は難しい話もありつつ、このセッションではまあスポーツでわかりやすいまあ商材でもあるので、まあ、ちょっとあの楽しく気楽にお聞きい,いただければなと思っております。えっと本日のテーマなんですけども、戦、えー、略的サステナビリティと。また難しいテーマかなと思ってて、スポーツ界にとっては。皆さん、多分今、ラグビー、めちゃめちゃ盛り上がってますよね。一方、ノーサイドゲーム、ご覧になったこと、ご覧になってましたか、ドラマで。まあ、要は、10億円以上の赤字で、結局、会社としてこう回していけないみたいなドラマがございましたね。まあ、あの盛り上がっている一方、経営的になかなか難しいって皆さん、思ってらっしゃる方、非常にたくさん。いいらっしゃると思います昨日のパーティーでもまあそういった感想の方もいらっしゃったりするので、本当はじゃあ、スポーツって本当にサスティナビリティなんてあるのって思ってると思うので、まあ、そこら辺はを日ちょっと短い時間ではございますが、紐解いていければなと思っております。えー、ちなみにですね、あと、大きなテーマが、サスティナビリティ、まあ、事業的、まあ、回すこともさることながら、社会的な価値みたいなところも、現連携できたみたいな話も少しずつ出てきているので、まあ、そこら辺もちょっと今日、えー、触れることができればと思っております。えー、基本的には、皆さんスポーツと大きく言っても、実はいろんな関わり方がございまして、3つあります。スポーツといってもいろんな多分競技があるので、競技特性によっても特徴が違ったりするんです。2つ目、協会とかリーグ、あとチーム。皆さんするとよくチームとかよくイメージされてる方がいらっしゃると思うんですけど、今日は教会とかにもスポンサーされてる方のお話も聞ければと思ってます。何が違うのかなって。3つ目、投資するんでもスポンサーとやっぱオーナーシップが全然違いますし、あとアメリカではオーナーシップでも個人がいいのか法人,法人がいいのかの話も出たりするんで、まあ、そこら辺も今日言及できたらと思ってるんで、そういった統体的な整理の中で、スポーツの本質的価値みたいなところを少し。触れていきてれてててきばと思っております、えー、あと多分質問も今日長めにちょっとおった方がいいかなと思うのでちょっと場の流れで、えー、詰めさせていただければと思います、えーと。自己紹介は基本的にないんですがまず、とはいえ皆様のスポーツの関わり方とかあと問題意識みたいなのちょっと一言ずつまず冒頭いただければと思うので、えー、高田さんの方からいきましょうかね
2: 。お願いします、はいえーとまあ弊社、まあ、このユニフォームがビファーレン長崎という J2 のチームなんですけども、えー、今、ジャパネットグループ 100% の子会社として今ビファーレン長崎を応援しています、もともとスポンサーとしてやってたんですけども債、まあ、務超過で厳しいということもあって地元、長崎ということもあり初、まあ、めは渋々今は前向きに応援している感じです。<笑>あので実はスタジアムを建てる計画を発表していて、おそ,おそらく今、このままだ800ぐらい使わないといけないんですけど、あの今日のテーマでもある CSV あの感覚は近いですあの、社会貢献というよりは、まあ、一緒にこの地域、スポーツを盛り上げていくことで、まあ、事業化をしていこうという、結構大きなチャレンジを、まあ、自治体に依存せず、民間だけでチャレンジするということをやっているという意味では、まあ、日本初なのかなという。リスクを取りながらちょっと頑張ってみようと思いますんでそのあたりも今
1: 日お話しできればと
2: 思いますよろしくお願いします
1: 西村さんお願いしますあのまあ皆様ご存知だと思うんですけれどもあのキリンはあの1978年から、えー、日本サッカー協会のまあその名称はいろいろ変わるんですけれども、まあ、パートナーとかスポンサーまあそういったあのポジションで、えー、日本代表チームをずっとあの応援してきておりますで今はもうあのサッカーだけじゃなくてえーまあ、女,女子のなでしこもそうですし、それからフットサル、それからあとビーチサッカーとかですね、えー、そういったものも広く、あのーまあ、スポンサーしておりまして、あのーまあ、今回、先ほどちょっとお話がありましたけど、まあ、今回のラグビーを見ててね、やっぱりスポーツの力っていうのはすごいなと、まあ、要はあのにわかなんとかファンとかって、ずいぶん話題になってますけれども。あのラグビーを見る、見るあるいはその、えー、応援する、そのことだけでなんか日本が一つになったりとか、ものすごくその盛り上がったりとか、ですね高揚感を得たりとか、ワクワクしたりと、やっぱりそ,そういうそのスポーツの持ってる、まあ、やっぱりなんていうか、特性というか、価値で、これを通じて、やっぱり我々としては、CSB の観点から言えば、ですねやっぱりサッカーを応援することで、まあ、日本全体が、ね、あの一体感を得たり、あるいはそのワクワク感を得たり。高揚感を得たりと、とまあ、そういったことに少しでも貢献できればいいな、ということをまあ考えながら、あの、この長年にわたってですね、あの、ずっとサッカーを応援してまいりました。まあ、今日はあの、いろんな立場の方が、あの、ここのパネルにいらっしゃるんでですね、まあ、やっぱスポーツの。そのあり方というのも時代とともにずいぶん変わってきていると思うんですね、ですからその辺のところで今後のですねやっぱり社会的価値とそれから経済的価値、CSV という観点からですねこのスポーツ支援というのはどういうふうな形でやっていけばいいのかというあたりを皆さんからいろいろヒントいただければなというふうに思っておりまますす
3: 、はいえー、ファイターズ前澤と申しししよろしくお願いします。の今やってるのはあの、球団事業をやってましてあの、球団に来る社長は大体4年に1回、あの本社から来て、変わっていくんですけども、事業とかチームとかっていう管理とかっていう本部長はまあ変わらずに、う0年、20年っていうふうにやっていくっていう感じで進めてまして、今あの、当社はことし、10月ですね、月1月一日付で会社があの新しくできまして、球団はあのなかなかイメージ湧かないと思いますけど、今日本のトップの球団は、あの、ソフトバンクで約320億ぐらいの売り上げで、うちは150億ぐらいで、まだ半分ぐらいしかないんですけども、その半分ぐらいでも12分、12番、12球団中の真ん中ぐらいというような感じなんですけども、まあ、そんな中あの今年10月に作った会社は資本金あ120億円ぐらいの会社で作ってですね、えー、2023年に新しい球場を作るということで目下その新球場建設に向けた、まあ、行政接種ですとかその他もろもろをやっているというところです、えー、課題っていう意味で言うと、まあ、あのご存知の通りプロ野球って聞いてもオールドファッションですしセリーグパリーグとかって言い出した瞬間わけわかんなくなっちゃうんですけども、まあ、そんな中あの野球界どういう方向にいくのかっていうのを考えつつ、自分たちができることをまずやろうということで、新球場に励んでいるというようなところでございます以上です。
4: はい、えっ、ー、と B リーグまあ二部のクラブなんですけども茨城ロボッツの運営会社で代表取締役を務めております山谷と申します。おそらくあの堀さんの SNS 皆さんフォローされていると思うんで、なんかロ,ロボッツロボッツあのよく目にするなというあのとあの取締役でございます。あのさ昨日もあの逆転負けを期してあの堀さんに怒られるというですねところから今日暗いスタートを迎えておるんですが、はいあの、えー、と僕自身であの茨城全く関係なく東京生まれで,でして、あのバスケも全く関係なくやったことなくてですね、あのアメフトをずっと。10年間選手でやってきましたでリクルートという会社であの当時、実業団だったんですけど、選手やって、その後3年コーチやって、でその後、えー、と当時の上司が作ったリンカンドモチベーションという会社でスポーツをスポンサーする側であったりとかコンサルティングする側で,です、ね、関わってきた中で2007年に栃木でチームできるというところからバスケに関わって、今、宇都宮ブレックスですね、その最初のスタートアップをやりました。でそののの後こリリーーググに行って2つのリーグ統合するぞって言ってもうすぐうまくいきそうだっていう時に茨城のチーム倒産しかけてですね、ま、え、あ、ー、社長やれっていうことで行ってきて、今ターンラウンドですね再建をやっているというそんな立場でございます。あのおそらく多分選手、コーチ、コンサルティング、社長、い、え、ろ、ー、んな立場で、まあリーグも経験がありますんでいろんな多分スポーツのまあビジネス含め、えー、視点からまあ物事見れるのかなとは思っておりますので、はい今日はよろしくお願いいたします。はい、えー、この
0: 通りですね今回。<笑>競技では、まあ、バスケ、野球、サッカーですね。あと、オーナーシップもいらっしゃいますし、コンテンツホルダーもいらっしゃいますし、スポンサーの方もいらっしゃいます。あと、リーグの経験。前田さんはパシフィックリーグマーケティングでもやってるんで、リーグ、あと球団の話とか。まあそこら辺も結構多岐にわたって、えー、皆さんいらっしゃるんで、ちょっと大きなテーマもといろいろ深掘りできればと思うんですけど、まず、高田さん。ええー、さっきの3つのフレームワークでいくと、まあ、サッカーで、競技で行くとサッカーですね。あと、投資してる先がリーグじゃなくてクラブですと。で、それを最初スポンサーしてたのが、まあ、オーナーシップにもなりました。サッカーというと、皆さんご存知かわかんないですけど、大体売り上げがまあ、30億、40億ぐらいで、まあ、謎の効果があって、結構盛り上がってる印象もある一方、まあ、J1 の売り上げのこの10年の多分 CAGR でいくと、まあ4、4% ぐらいかな、確か。まあ、うん、まあ、そこまで、劇的に上がっているわけでもない中で、なぜ、まあ、そういったスポンサーからサッカーのクラブにオーナーとしていこうと思ったのか、そこらちょっと、もと
2: もとはしてもいいですけど、あの<笑>まあ要はなんで渋々でやったのっ
0: ていうのを、みんな聞きたいんだと思うん
2: ですよ<笑>いや個人的にはもう、サッカーすごい好きで、僕はもともとフリューギスのファンだったんですけど、消滅する現場にいて。あ、こんなことさせてダメだなっていうのはずっと自分は20の、二十歳の頃から思ってたんで、いつかやろうと思ってたんですね。その時に債務超過で、僕が社長になった2年後ぐらいだったんですけど、まあ、うちがやる、うちしかないだろう、長崎ではっていうことで、手を挙げて、で、その時、父がもう引退してたので、父に社長をやってほしいということでお願いしてスタートをしていますと。で、まあ、やってみて、実は売り上げ、もともと8億ぐらいだったのが、去年二十数億っていう感じなんですけど、と言いつつジャパネット、まあまあ出してます、6億、7億。今年結構もっと出すかなっていう感じなんですけど、でやっぱりやってみて難しいなと思うのは、こうさっきの CSR と CSV の話で言うと、やっぱみんなこう、特に田舎に行くとこう、協力してててあげてるっていうスタンススがすすごい多い多んですよねスポンサーさんが。で営業も今までのビフォーレ長崎の営業ってお金ありがとうございますって僕もあのすごいスポンサーの頃にユニフォームとか人形をやたらもらってたんです。で入ってみると在庫管理何もしてないんでバンバン赤字が出てて多分それ。何もチェックせずに僕に持ってきてたんですよね。だから、そういうこうレベルでこう。スポンサーツさんに頭下げてお金出してもらいます。っていう関係性を変えない限り、サッカーチームは変わらないと思っていて、まあ、お金を出したい。そこに価値があるっていうことをちょっと実現したいというのが、あのまさにあの csv の感覚でいうと、そういう世界を正しく変えたいっていう壮大なことはあります。その延長線上でスタジアムまづくりをやっていって、そこに長崎に今までには喜びを作ることで。まあ、あのいい循環が生まれるんじゃないかというチャレンジをしようとそういうい感6億、7億って多
0: 分、ステークホーダー、まあ、社内含め結構いろんなご意見あると思うんですけどそれは今どういったふうに今社内的には整理されてるんですか
2: うちは上場してないのと結構トップダウンでいろんなことができるので比較的長崎出身も多くてみんなビファレンに投資することはまあ好意的ではありますけどそれはずっと恒常的に何年も続けるつもりはないという,ような宣言しているので、まあ、3年ぐらい経っていったときに、われわれが出さなくても成り立つチームを作るというのがう大きなミッションですね、もう本当、数年間は仕方なく、それぐらいは出さないといけないかなという感覚でやってますけど前澤さん
0: 、多分皆さん知りたいと思うと、プロ野球の今、収支とか経営の状況ってどんな感じなんですか
3: えっと、さっき申し上げた感じで、トップがホークスさんで330億ぐらいで、うちが150億ぐらいで真ん中ぐらいっていう感じなんですけど、100億規模の球団が一番多くて、で、収支的に言うと、えっと、ま、みんな開示してないんで、あれですけど、まあ噂話し、d n a とかも真っ黒になったってね、言ってますし、すね、今本社から8000万しかもらってないって言って、ましたよねはそうですね、d n a はかなり良くなってみたいですよまだ一番大きいのはあの、まあ、12球団の中で、球場を持ってないのが、うちとヤクルトさんとジャイアンツさんなんですけど、まあ、それ以外の,あの救球団っていうのは、比較的あの安定経営しているかなというふうに思いますし、本社からの注入もまあ少ない球団が救球団そんな感じだと思いますね。えっと差し支えない範囲ですけどファイターズの場合はどんな状況なんですかそれ、この前の日経の取材で言ったら本社からすまじく怒られたんで言えないんですけど、どうでしょうね、なんか昔の古田さんの背番号ぐらいもらってんじゃないですかね。えー、調べてください。<笑>そこはですか本社的にはどういっ
0: た今、整理になってたりするか社、社会的こう、昔と今でいろんな流れがあ
3: ったりするんですかいや結局整理してるって紙で出てきて見てるんですけど、整理されてなくて、多分ほとんどの会社が整理されてないと思うんですよ。で、じゃあ辞めるんですかっていうと、あの、やる決断は結構できるんですけど、辞める決断って、やっぱこう、オーナー企業じゃない限り、なかなか難しくて、辞められない以上、適当にロジック作ってやっていくしかないみたいなのが多分本音だと思うんですよね。で、言ってたって言うてまずいけど、まあそうだと思います、多分。<笑>その点
0: 、ロボッツは、あれですね、ポジティブ堀さんのもと、は
4: い、<笑>どういったふうに今、そうですね、あの堀さん、ながっていただいたきっかけは、水戸の本当に飲み屋で。隣同士になって、僕が一生懸命口説いたというところから始まったんですけれどもあの、そうですね、まああの、個人オーナーとまあ企業オーナーという話も今日テーマであったかと思うんですけれども、最初、堀さんも個人で出資をしていただいたんですねで、えー、僕と半分ずつ個人で持ってやってたんですけれども、まあ、これから拡大フェーズをやっていくぞという中で、やっぱりその、まあ、グロビスさんのご支援をいただくとかっていう中でいくと、やっぱり利益相反行為になってしまうんで、えー、個人よりも法人が持った方が、まああが、今のフェーズではいいんではないかかなということで実は堀さんから、まあ、グロービス法人としてのグロービスに持っていただいているというのが今の現状なんですね、えー、ただ、まああのー、ね堀さんであることには変わりないんで僕からすると個人オーナーっぽい状況がずっと続いているんですけども<笑>あの多分、あのー、個人オーナー、まあ、アメリカなんか確か個人オーナーしかもうダメみたいなリーグもあるぐらいなんでその黒字とか収益を上げるっていうところにはかなり当然それが本業なんでドライブかけると思うんですけどもかた、あのー、やまあそういった日本みたいに、まあ、野球もそうだ。ったと思うんですけど、これから伸びていくぞっていう時には多少その法人のオーナーの中でこう連結会計の中でまあ、決して赤字がいいかどうかは別にしてですね。まあ、その少し投資フェーズで赤が出てもまあ伸ばせよ。みたいなところでやっていくっていうのも一つのやり方なのかなと。なんで日本はどっちかというと、企業法人のオーナーでありながらも個人職が強いオーナーが今増えてるような気がするんですよね。あのまあ、高田さんもそうかもしれませんし。しまあ、三谷さんがなんかもそうかもしれませんけども、あの非常に個人の意向を持ちながらも法人という枠組みで株を。株を持って、うまくその広告費であったりとかをコントロールしながら、球団の収益を上げていく、そうは言っても、ね、まあ、赤字ちょっとはいいけど、そのうち黒字出さなきゃいかんぞみたいな形でやっていくのがまあ日本風なのかなと、ただ、今後、ビリオネアの方とか出てくれば、個人でがっつりオーナー軍団みたいな形でシェアして持つなんてことも出てくるのかなという気もしますけどもね。はいまあ
0: 多分皆さん聞きたいと思うんで、あえて聞きますけど、グロービスはどれぐらい支援されてるんですか
4: それは多分ねあね、言えないですけども、ただ、一番手ではないです、実は、あのスポンサーとして、じゃあ出てるかという、あここには出てます、背中ちょっと見せなきゃいけないんで、前では決してないんですね、なんで、えっと、ユニフォーム、今日う着てこれなかったんですが、ユニフォームはアダストリアさんという、まあ、水戸発祥の,の SPA の企業ですけれどもあの、なんで、まああの、一番実は広告というかあの、スポンサーとして協賛いただいてる企業ではないんですね。はい金額はしておきますも、はい、もちろんもちろろんんこれ結構今、お話お伺い
0: してると、まあ、野球もまあ,あんまり深くチーム保有に関して議論されてなかったり、まあ、渋々のサッカー界だったり、まあ、バスケもまだなかなか、えー、支援なしにはうまくいかないみたいな話もあると思うんですけどこれ西村さん、今スポーツ界もまあだんだんこう盛り上がってきていると思いますまだこの状況です。でその中で多分麒麟さんも40年前ぐらいからですよね支援されていると思うんですけどそこらん当時のいきさつとかちょっとお伺いいししてもよろしいですか
1: あの全然その高い志があってですね、えー、サッカーの支援を始めたわけではなくてあのもうこれはあのもう事実なんですけど麒麟、えー、の,あの以前の本社っていうのは原宿、山手線沿いにありましてでその山手線の反対側に棋記念体育館っていうのがあって。うんそこにあのサッカー協会さんがあの当時は事務所をお持ちで,で1978年当時というのは本当にあのまだサッカーが全然冬の時代と言われてですねまあ実業団チームが細々とやっているようなまあそういう時代だったんでまあサッカー協会も当然その非常に財政的には苦しい状況でどこかそのえまあ支援者をですねえ集められないかというようなことでたまたまその線路の向こう側を見たらですねキリンの本社があるじゃないかっていうんで<笑>それであの線路を渡ってですねあのうちの会社に来られてそれで、まあ、本当にそ,のそういう意味ではもう近所のご縁でスポンサーがを始めたというのがもう最初のおっかかりなんですねそうだったんですか、ええ、全くそうなんですそれでそれからずっとそれが続いて今41年目に入っているというそういうあれなんです
0: でもそれだけで40年も続けられるんですか、結構今、サッカーなんかも今、人気出て、いろんな価値も上がって、投資する金額もなかなか大きな金額というのは、よく耳にはするんですけど、そ,ね、そこらへん、どういうふうに今、こ
1: れはね、まあ、本当にラッキーとしか言いようがないっていうところもあって、ただ、われわれがこう支援を始めて、でそれからまあサッカー協会があ、まあ、非常に若手の育成とか、ねえー、サッカー全体の盛り上げを一生懸命やろうとしてそこにまた J リーグが出てで、まあ、ワールドカップに出てと、まあ、そういう意味でいうとあの日本のサッカー協会というかサッカー界というのは、まあ、比較的、そういう意味では非常にこう、まあ、いい形でこう育ってきてでその中でまあ我々の,その立ち位置みたいなのも少しずつやっぱ変わっていまして、まあ、最初は本当に単なる支援者。で次はやっぱりその支援していることをスポーツマーケティング的に使おうっていうんで、あの皆さんご記憶があるかどうかわかりませんが、110万人にカッチティーシャツ、カッシーツのあのシャツをですね、あの漏れなく上げるというそういうキャンペーンをやってる、まあ要はそのサッカーを使って。スポーツマーケティングやって、でそして商品とか売り上げを伸ばしていこうと、そういう形だったんですけども、今もだいぶまた,た立ち位置変わってきて、えー、もうあの支援者というよりはもうオフィシャルパートナーということで、教会と我々はもうパートナー、それからサッカーを応援しているファンの人たちに対しても我々はパートナーだという、まあ、そういう位置づけにして。でまあその地域の振興であったりとかですねそれからあの子どもたちのサッカー教室を開いたりとか全体のそのサッカー全体がこうの育成というかですね盛り上げにまあ少しでも役に立つようにということであのできるだけその社会貢献につながるような形でですね今、サッカーに関わっているという,そう,いう状態ですね
0: 多分最初のきっかけはまあなんとなくからまあ反則的な意味合いも持たせつつ、まあ、そして多分、フェーズを。と今お話だと多分ブランディングだったりそして今,今 CSV 的な形になっていると思うんですけどやっぱり先ほどお伺いしてちょっと気になやっとやぱり印象的なお言葉がやっぱスポーツの力って先ほどおっしゃってますけどこれなんかふわっとちょっとしちゃってるんですけどそこら辺ってなんかどういうふうにこう社内ではこう意味合いとしてこうみんなこう共通化されたりするんですか
1: 、うん、あのまあ最近言われているのはやっぱりスポーツそのものが持つ価値をソーシャルグッズといってですね、まあ、社会的にいいことという概念があるんですね。でまあ、我々としてはやっぱりそのソーシャルグッド、まあ、要はさっき申し上げたようにスポーツがもたらす一体感とか高揚感とかわくわく感、まあ、こういったもので日本全体を元気にしていこうとかあるいはそのサッカーを通じて人と人がつながる絆をどんどん強めていこうとかあるいは地域の振興に役立っていこうとかですね、まあ、そういう意味でいうとそのスポーツが単なる観戦だけのためのアミューズメントではなくてですねあのそれ以外にいろんなそ,のそれに付随してえーまあ、その世の中にいろんないいものをもたらしている、まあ、そこにわれわれはやっぱり今、非常に注目していて、でそれが、まあ、あの先ほど来の,その例えば社会的価値につながるんじゃないだろうかというようなわれわれの位置づけというか、日本
0: スポーツ界、結構、まあ、キニーさんみたいに、まあ、どっとこうスポンサー的立場で投資される企業って、実はあんまりそんなに増えてないイメージも。あったりすると、私は思ってるんですけど、そこら辺って、なぜそういった
1: 、まあな
0: かなかこう、御社みたいなのが増えていかないっていう風に捉えてらっしゃいますか
1: 。ああ、あの、まあ増えてないかどうかって、ちょっと事実はわからないんですけれど少なくともサッカーに関して言えばですね。あの後ろにこうボードがありますよねそこにこう並ばせられる企業の数ってどんどんどんどんん増えていて、うん、えそれこそあのさっきの話じゃないですけどだんだん相場が上がってるっていうのはですね<笑>あのもうサッカーを支援したいというその企業がたくさんあって、まあ、そういう中でまあ今度は協会側がもう今セレクションできるような。そういう時代になってるんですね、うんでまあ、そういうい中で今、我々は唯一のオフィシャルパートナーでオフィシャルサ,ポあのサプライヤーというのはアディダスさんでそれ以外に協、ま、賛企業というのはたくさんあるんですけれどもあのそういう意味でっうと、まあ、やっぱりスポーツが盛り上がる、まあ、これ、多分あの循環なんだと思うんですねあのスポーツが盛り上がれば人気も上がってくるし、うん、それでスポンサーもつくで、まあ、スポンサーがつくことによってさらにまたあのなんていうんですかねその競技のレベルが上がると、まあ、そういうその循環に一つ入れば、ですねあの必ずそこは割と潤う時代になると思うし、それを作れるかどうかっていうのが、分まあ種目によっていろいろ状況とか環境違うとは思うんですけど、まあ、サッカーの場合は非常にそれがうまくいってるんじゃないかといいううふうに思いますなる
2: ほど、<笑>田な
1: んかうちは結
2: 構バレーをやってるんですけど、実はサッカーとバレーまたちょっと違って、バレーの場合はなかなか増えない。あれで勝ってもなかなかななな増えいいっていう感じはありますなのでまあスポーツの結構構造上の問題というかこう試合数どれぐらいできるんだろうとかそもそもそのスポーツが日本の中でどれぐらいこうプレーヤーがいて愛されているのかっていうののあと、なんといっても協会がうまくやれるかとか理由がうまくやれるかとかそういうものによってスポンサーの集まり方って違うのでまあそういう意味でサッカーは本当にいろんなものが重なって素晴らしく魅力的になってるんだろうなというふうふには思ってますけども。も、はい今、多分、協
0: 会リーグという話がちょっと出たんですけど、アメリカの方ではご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、比較的リーグがある程度権限を持って強く回してるから、マーケットを大きくしている側面もあったりすると思います、サッカー、バスケなんかまあ比較的、リーグ主導でやっている面もあるんですけど、前澤さん。野球のこと、結構まあ皆さん、なんだかんだ言っ,てやっぱナンバーワンコンテンツなので気になっているところがあるんですけど、そこら辺のやっぱリーグ運営とか、そこら辺は今、どうなっていたりするんですか
3: なんか話す内容がネガティブネガティブな方言っちゃう、<笑>いや、多分ね、皆さん、実態をた分ん、まずはね、さっきの日本ハムを取り返したいなと思ってるんですけど、あまあいいや<笑>、えー、野球界ですか野球界はですねあの、まあ、競技者人口減ってますと、で、えっと、視聴率上がってます、放送本数減ってますみたいな、そんないろんな社会的環境とか、経済状況になってるんですけども、えっとまあ、今、日経でもあのたったえー、掲載されてますけども、まあ、野球界盛り上がってきてるみたいに書いてるんですけども、まあ、僕あんまりそういうふうには思ってなくてもっと言うとそのスポーツっていう言葉自体が本当に10年後20年後あるのかなぐらい思って。ますそれはなぜかっていう話なんですけどもやっぱりそのバスケとかサッカーみたいに野球の場合はそのリーグガバナンスっていうのがほとんどなくてある意味そのチームができた後にあのに事務局リーグができているっていう背景もあるので立場がやっぱ全然違うんですよねだからさっきあのバスケとかサッカーの話聞いてましたけど野球と真逆なんで。あの高田さんに言っていいか分からないけど、オーナー会議やったほうがいいとかってあのおっしゃってましたけど、プロ野球のオーナー会議で何やって、何決まってるのかなって人何も決まってないから、あんまり意味ないんじゃないんですかなんて言ったら、それは経営者の問題でしょっていう話だったんで、そうだなって言って話終わりました<笑>あの僕、そのコメントしてないですからね、<笑>経営者の問題でしょだ、言ってないですけど、僕はサッカーは結
2: 構、オーナー会議やったほうがいいと思ってる、今日エスパルスの鈴木さんもいますけど、結構、オーナー熱いので。結構柔らかくて意思決定できる人たちでやらないとなかなか変わらない、多分バスケもそうなんじゃないかなと思うんですけどね
4: 僕は今、クラブの代表をやっていて、まあ、リーグの責任者をやったこともあるんですけどもあのやっぱりクラブって極端に言とと自分とこさは余計いいんですよね強くありたいし、儲かりたいし、他のチーム蹴落としたいみたいなところは正直あるんですけども、それ、一般の業界であればそれが競争して良くなるだろうという発想なんですけど、スポーツは実はそこが違うんですよね、競争しすぎちゃうと、実はコンテンツのバリューが下がるっていう、そういう仕組みがあるんです。要するに、あのーまあ、今でこそ違う、まあ、これは、ね、4連敗しちゃいましたけど巨人が強ければいいんだみたいな時代の中でコンテンツのバリューを保ってた時代もやっぱりあったわけですし、えーまあ、比較的こう日本ってこう強いところのチームがこう光るとか目立つとか、まあ、おね中島さんじゃないですけどそういうヒーローがいるとまあ盛り上がるっていうところをみんな体験しちゃってるんでそれがすべてだってなっちゃうんですけど実はそれって長期的に見るとコンテンツバリュー下げちゃう。ですよね、で何が言いたいかというとスポーツの根本的な構造というのは勝ち負けを争うことなんであので究極の状況でいうとどこのチームが勝つか負けるかわからないという今年、どのチームも優勝する可能性あるぞというものが一番コンテンツバリューが高い。ですね。ですね、過度な競争をしすぎると、それが失われてしまうという構造がある中でいうと、何が大事かというと、リーグの制度設計だと僕は思ってるんですね、そこを、まあ、僕はちょっとアメリカかぶれなんですけども、アメリカの各リーグは、そこを本当に一生懸命考えて、各チームがうちのチームさえよけばいいっていう意見を押し倒してでも、いや、全体が良くならないと、あなたたち、結果としてよくなりませんよということをこうやってきた歴史があるんですよね。なので、えー、まあそのサッカー、野球、今、バスケありますけど、比較的、バスケはサッカー寄りのところでいっちゃってで、でまあさっき前澤さん言ってましたけど、でも野球が結構、アンチテーゼにされちゃってたんですね、最初は。でもそれは、あ,のある局面だけ見れば悪いところあったかもしれませんけど、全体で見,見るといいところあるよねっていうところ、オーナー会議なんて、僕は逆に今、必要だなと、やっぱりバスケ界でも思うんですよね。なので、えー、例えばその入れ替えをなくす、入れ替え戦やるのかとか、そのチームに、そのちょうどエリアにチームが1個でもいいのか、2個でもいいのか、独占させた方がいいのかとか、あとまあドラフトとか、サラリーキャップやった方がいいのか、悪いのかとか、そういう議論が実は日本ではあんまりされてないところ、僕は。僕は本当に気になっていてあのデジタルマーケティング大事だとか社会貢献大事だとかやはりスタジアムアリーナだって言ってるんですけどそれは僕はどっちかというとあの枝葉の話だと思ってるんです本質よりも本質としてはやっぱりスポーツのコンテンツが一番バリューが高まる状況にどうやったらいいんだっけっていうのをみんなが知恵出し合ってそれを取りまとめていくそのプラットフォームをしっかり作るっていうことが僕は一番大事だと思ってるんですね、はいあのま
0: あ、ちょっと補足するさせていただくとあの要はアメリカとヨーロッパでで全然違うんですねモデルがスポーツヨーツヨロッパはレアル・マドリッドバルセロナ含めとにかくお金持ってるとかバンバン勝つしお金ないとか負けて小広格でなってて、まあ、なかなか勝つとこが大体決まってますとで、まあ、弱いチームは、ね、お金をバンバンン選手が通しないと怖いからってなかなか自由通しない一方アメリカはまあ戦力はなるべく均衡するような同じチームどこが勝ってもいいようにという形で戦力も同じしますし昇降格なんかもないので、まあ、安定した経営が作りやすいとてことが多分今山谷さんおっしゃっていただいたこと実は結構スポーツビジネスの思想が大きく分かれてますという話の中で、まあ、そう考えると今の J リーグのモデルっていうのは、まあ、なかなかヨーロッパ型で、まあ、ヨーロッパ型がいいか悪いかちょっといろんな議論があると思うんですけど、まあそこに対する問題意識っていうのは高田さん、なんか起きてたりするんですか、うん
2: まあ結構そのスポーツエリアの問題とスポーツの競技の特性の問題があると思うんですけど僕は結構、サッカーはやっぱ証拠があることで感動が生まれると思ってますしちょっと先ほどの話を補足するとそのオーナーシップの話でいうと正直、鈴代さんにとってのエスパルスとかサイバーさんにとってのゼルビアとかあのそれこそ小泉さん、今度鹿島やられますけど。その正直わざわざ本業に比べてこうリスクも大きくて売上規模小さいところを拾うっていうことをやってる時点でなんかオーナーの人はリスクテイカーでスポーツへの愛情があってっていう人がすごく多いのがサッカーの特性だと思っていて僕もスポンサーからオーナーになってスポンサーは褒められるけどオーナーは怒られるなっていうこれなかなか理不尽だなと思いながらやってるんですけどなんかこう負けると怒られて勝つとなんかちょっとありがとうって言われるみたいな感じなんですけどやっぱりそ,のそれだけスポーツに感動を持ってやっている経営者が増えているサッカーとかバスケっていうのはすごくチャンスが多いのでそういう意味でリーグの構造から含めてオーナーを交えてやっていくと結構、いいものが、まあ、世界に誇れるものができるんじゃないかなというのは思って、まあ、そこはもちろん進言はあのさせていただいてはいます J リーグの方にも今確かにおっしゃるとおりあれです
0: 、ね、オーナーシップは怒られてスポンサーは褒められますね。社長めと俺、これです、きのいきなり怒られてましたね、着いた瞬間ね、負けちゃって、堀さんから、これ、田中さん、もし時計の針回せるんだったら、今のスキームでやりますか、要はオーナーシップになってらっ
2: しゃいますか、ね、さっきしぶしぶって言ったのは、入り口はそうなんですけど、実際やってみると、本当に感動しますし、面白いですし。あのスタジアムアリーナでこうさっき800億の投資って話もしたんですけどこれは本当に僕らも全社を挙げたチャレンジで、まあ、僕も今40なんですけどこの年でこ,うこれでリスクを取れる会社をやれていることも社員も含めてみんな誇りに思っていて、まあ、この方針が成功するとあ実は去年からジャパネットは通信販売事業とスポーツ地域創生事業ってもう2つの柱っていうふうにドメインをもう設定までしてるんです。なのであの、まあ、これだけ本業をやりながら楽しくあの新しい事業をやれるっていうのはもう日々楽しいのでまず必ず同じやり方をするだろうなと思いますけど少しポジティブな話しましょうかネガティブな話がよかったんであの
0: で今、前澤さんスポーツ界注目しているのはファイターズですねあの新球場が、まあ、巨額の多分お金を投資して新しい箱を2022 3年, 3年に作られます、えー、本社からすると、まあ、たくさん球団保有でお金を入れてます、かつまた新しいハードを何百億個もあかけて作りますと、ここら辺のやっぱりこう、なぜそういったハイリスクなものをやるかというところ、その事業的側面だったり、あと社会的なまあ連携の意味合いもあるかもしれないんですけど、ど、まあそこにちょっと、なぜこういった新しいチャレンジをしているかをちょっ
3: と教えてもらってもいいですか。はいすごい僕が単純で、さっき日本ハムはその球団保有意義っていうのはもう毎年議論されて、それが正しい間違ってみたいなことがあったんですけども、そういう意味で言うと球場ができる、つまりハードができるっていうことによって、いろんなことが解決されるっていうことも、あの、示せたので、あの具体的に言うと360億、日本ハムから借り入れて、ま、17年ぐらいで返していくんですけども、ま、その収支表を出したときに、ま、ゴーされたんんじゃなないいかなってうううふうに思うんですよねそういう意味でいうとやっぱ球団あの高田さんもそうですけども球団だけ持っててもしょうがなくてやっぱりハード持ってないと本当にやりたいことできないしそもそもディズニーランドでミッキーマウスとビッグサンダーマウンテン違う会社経営してるなんておかしいでしょっていう当たり前のことを今、当たり前にやろうとしているのでそういう意味でいうとあの日本ハムグループ全体としてもなんかポジティブなふうに捉えてもらってるなっていうのは思います、ね、まあソフトとハードの一体系というのはまあスポーツ
0: 側から。コンテンうと、まあ、よく昔から言われているからアメリカもまあその流れはんですけど本社側からするとなんか本当にそこら辺の意味合いってちゃんんと理解さ
3: れてたりするんでするでか、ね、最初はあの、まあ、どうせできるわけないからやるならやればぐらいで勝手にやってたんですけどあ,のある時、日経の一面出てあの真面目に怒られたんですけどあのそういう意味で言うとあんまり想像力がなかったのかもしれないんですけどやっぱ一個一個こうお互いの理解そういう意味でいうとオーナーと球団って結構差があってそんなに頻繁に話すわけじゃないしかといってじゃあオーナー企業って球団経営とかスポーツビジネス知ってんのって言ったら意外と知らなかったりするのでそういう意味でいうとあのお互いを知っていくプロセスとしてはその360億まあ総投資600億なんですけど600億の投資をするっていうことによってお互いの理解度が深まったんで僕はめちゃくちゃあのプラスだったなって思ってますね。ね
0: 長崎でも今、新しいスタジアムの構想ありますよね、そこら辺はどういった意味合いでスタートされ
2: てるんですもともとやっぱり同じで、やっぱり箱がないとだめだっていうのと、僕はスポーツのビジネスに関わって、本、ま、当、あ、サッカー流に言うと、伸びしろ半端なくあるんですよ、もう全然できてないんです、もう中の経営の構造も、選手教育も育成のストーリーも全然できてなくて。まあジャパネットって、ものを多分日本で一番売るのが得意な会社だって自負していて、そうするとお客さんのことを想像しながらいろんなものをやっていくんですけども、結局、サポーターであったり、そこに来る人たちのためにあるのがスポーツチームだと思っていると、うう株主に気を遣ったり、自治体に気を遣ったりしないでいいためにはどうしようっていうので、民間で全部投資しようっていう結論でやってるんですけど、本当、伸びしろがある分、その都度もう驚きますけど、一個一個潰していけることはすごく。楽しみながらやってます一番思うのはサッカーチームって結構、中がバトルが多くてサッカーをずっとやってきた人が経営に行った人と経営をやった人がサッカーに行った人が大体ぶつかってるんですサッカー知らないのに経営できるかっていう人と経営知らないのにサッカーのことできるかっていう人が仲悪かったりするんですけど、まあ、うちはもう僕はオーナーでやりながら実は GM も兼務してるのでもう監督とも選手とも,もう休みの日は結構話しますし。まあそういうコミュニケーションを取りながらこう過去ないやり方をしていこうかなというふうに今、スポーツビジネスで
0: 、まあ、結構、ホットトピックのやっぱりスタジアムだったりアリーナというのはあるんですけどアリーナ側、ね、バスケ界、山谷さん、はい、そこら辺って今、何か大きな
4: 動きとかあったりしますかアリーナはそうですね、あのーまあ、まさにに来年沖縄にアリーナできますよね。1万人のまああのああいうそのいわゆる体育の館ではなくて、えー、きちんとその多目的性を担保したドマのえー、アリーナですね、まあ、ゼビオアリーナさんがこれまでありましたし、まあ、あれあの長岡にもありますけども、まあ、本格的なものという意味では初めて沖縄にできるだろうというところですね、まあ、比較的、スタジアムとかに比べると、まあ、金額投資金額もまあ低いので、まあ、これから増えるんじゃないかということとあと多目的性ですよね、えーまあ、芝生とか関係ないんで、えー、やろうと思えば365日稼働できますんで、まあ、そういうそのエンターテインメントコンテンツができてくればアメリカはまあコンテンツがそもそもあるんで箱があってもいくらでも儲かるという話なんですけども日本はそういう、特にインドアのコンテンツがやっぱりなかなかなくて、音楽ぐらいしかなかった中で、文化会館とか市民会館でまかっなってたものが、そうじゃない、じゃあバスケもある、じゃあ音楽も一緒にできるよねっていうものが、地方にまあ5000人から1万人ぐらいの規模のものが多分できていく流れにはなると思うんで、それを誰が主体になるのか、クラブ側なのか、行政なのかっていうのは、いろいろ議論はありますけども、これから増えていくとは思いますね、というか、増やしてください、協会、リーグっていう、頑張って。啓蒙してくださいっていうところありますけども、はい。<笑>僕です、ね。戻しまし
0: た。あ、僕モデレーターなんで、ちょっと今日はね、はい。<笑>えっと、インドアスポーツって西村さん、今サッカーが中心にやられてるんですけど、そこら辺で注目されてたりするんですか？他のスポーツですね。シングルスポーツじゃなくて他のスポー
1: ツって見合いにおいて。まあ、あの。今のところです、ね、特別、あの他の種目にあの関心がないと言ったら怒られますけど、まあ、今、サッカーに集中しているといろいろ理由があるんですけどあのそのやっぱりビールというその商品を我々作って売っているんでやっぱりそので我々のやっているその商品とか製品等の親和性みたいなものって結構大事で,でやっぱりあの例えば、お酒でもウイスキーとかワインとかいろいろありますけどやっぱビールというのは割と大勢でワイワイと飲むという。あの一体になって飲むとか高揚感とかか感サッカーとかそのスポーツが持っているそういったその価値、特にあのサッカーというのはまあボール1個あればどこでもできるしそれから世界中で、どの,どの国にあの例えばラグビーなんかだと英国連邦にすごく偏ってますけどサッカーって本当にもう世界中どこの大陸でも盛んですしまあそういう意味でいうと裾野がすごく広くてでまあビールみたいな商品の特性とそれからやっぱり消費者の広がりみたいなことを考えるとですねまあここのマッチングというのは非常にあのいいあの組み合わせだなというふうに思います。でこれが例えばテニスとかって言われても、ですねテニスってなんか1人と1人でなんかシングルスなんかやってるのを見ても、なかなかそこにこう高揚感とか一体感とか、みんなでワイワイとかっていう感じは出てこないんで、まあ、そういう意味でいうと、やっぱりまあラグビーなんかもそういう意味ではサッカーとすごく近いと思うし、あの球技で特に団体スポーツですね、あとそういうのはあ、ある意味で非常に似たところがあるとは思ってます。でただあのやっぱりそのスポンサーも結構お金がかかるって、ですね<笑><笑>あのそんなにいくつもいくつもですねえこうスポンサーシップを取れるかというと、やっぱりその費用対効果もありますし、その投資そのものの金額も非常にやっぱ今、大きくなってきてるんで、そういう意味で言うと、そういくつもというわけにいかないというのが、これ、正直な台所事情だと思いますね
4: バスケはあのアリーナ、温度を上げれますんで、ビール売れますんで、<笑><笑>温度をコントロールできるのはインドア競技だけです。あ,のあれですよね、いろ
0: んなスポンサーの方もお話をお伺いしていると、なんかいろいろ幅広くやれよりも、1個をどんとやってる方うが、まあ、何をもって投資効果って見る観点もあると思うんですけど、まあ、反則だったり、ブランディングだったり、もしくは採用でもなんでもいいんですけど、まあ、中途半端にも大きくやる方が、なんか比較的皆さん、うまく果実は得られてるっていう印象もあるんです
1: けど最近やっぱりあのよく言われるのが、パーパスベーストマーケティングっていう言葉があって、うん、やっぱりそこはあの、企業活動の中にですねやっぱり一貫したその企業としての思いみたいなものをずっと伝えて続けていく、うん、そのことによって共感を生んでそれが結果的にはその、まあ、会社の商品だけじゃなくてです、ね、キリンというブランドのファンになってくれる、まあ、そういうやっぱり循環があると思うんですねだからそういう意味ではあんまりこういろんなところに散らすよりはやっぱり一つのことをずっと一貫して追っかけていくという方があのおそらくえーまあ、ファンの方とか、まあ、お客さんとか、ですねそういった方に対するアプローチというか、そのストロークとしては、あのインパクトがあるんじゃないかなというふうに私は思ってます
0: 思いを伝えるツールですね、なかなかすごくパッションになってね、あの非常にコンテンツホルダー側がするとね、なかなかこうグッとくる。ちょっとお時間もあれなんで、えー、とごめんなさい、いろいろ散り回りました局ま結局、まあ、競技的な特性の違いは、最初お話した3つのフレームワークですね、実は結構いろいろあったりします、先ほどお話しさせてもらった通り、いろんなこう戦力均等で会るのって話もありますし、あと、投資する皆さんの悩むのは、やっぱリーグ側か、協会いいのか、チームがいいのかって話で、まああの多分目的に。よると思いますあの全然競技特性によってもリーグとクラブの関係性もまちまちですちょっと深いところは今日お話できかったでしたけどあとオーナーシップとスポンサーでもやっぱり全然今日印象的だったやっぱ怒られるのと褒められるところは確かに本質的に違うなと、まあ、その意味合いなんかも、まあ、今日ちょっとまた学ばせていただきましたえっ、ー、とちょっと今日最後に一言つつなんですけど戦略的、まあ、サステナビリティを続けていくっていうことがまあ今日大きなテーマだったりするんで、ちょっと最後一言ずつ、そのために必要なキーワード、ワンワードずつだけいただいて。よろしいでしょうか。山谷さんからいきましょうか、じゃ
4: 。はい。あのー、僕はまあ、クラブやりながらも、やっぱりリーグの経験もあるんで。やっぱり個別最適よりも、全体最適を今見るべきだろう。というところですかね、まあ、一言、まあ、全体最適で。きちんと制度設計すべきじゃないかと。あるチームだけ偏って大きくなるとか、このチームだけこの選手が取れるではなくて、えー、きちんとその全体でみんなが健全に優勝争いができる経営者もやるならば日本一目指せる選手も優勝できるというところをあの、まあ、チャンスをある意
3: 味こう均等に公平に与えた方が僕は伸びると思ってるんですねはい、はい、前澤さん一言三、はいえー、つあると思ってまして一、まあ、つあの時間軸で考えましょうということで、まあ、あの短期的にやっぱり先ほどお二方もおっしゃってましたけど CSV 発想で社会性と経済性のバランスどうやって担保していくのっていうことの重要性で中長期的に言うとこれ結構球団の人たちも勘違いしている人いっぱいいますけど、はいあのまあ、野球って100年弱ぐらいの長い歴史があるんですけど、その間、保有してたのって、まあ、読売ジャイアンツさんが85年ぐらい保有してるんですけど、それ以外の球団って、新興球団が結構多いんですよね、なんであ今、今の時期を預かってるだけなので、将来にどうやってパスしていくのっていうことをもっとちゃんと考えていくべきじゃないっていうのは思います、で3つ目は、あのまあ、企業サイドですけども、あの適当な人を CSR にアサインしないで、ちゃんと優秀な人アサインした方がいいんじゃないですかっていうのは、常々思ってますね。は
1: い<笑>以上で
3: す。<笑>はい、石破さん、はい、どうもお願いします
1: 。やっぱり、あの、皆さんもおっしゃってるんですけど、やっぱり社会的価値と、それから経済的価値で、あの、スポンサーとしては結構難しいのは、やっぱり経済的価値って。測るどうやって測るのかっていうのはね、ね例えば球団経営とかやってらっしゃると、当然、PL があって、赤字、黒字って出てくると思うんですけど、スポンサーシップの場合って、じゃあ一体これってどれだけの経済的価値があるのかっていうのは、意外と測れるようで測られてないところってあると思うんですね、もっぱらその基本的には持ち出しの部分が多くてで、それを例えばキャンペーンをやったりとか、関連商品作ったりとかっていうんで、多少売上には貢献しますけども、多分それでは全然もう、説明がつかない。ぐらい支出っ,っていうのがあってじゃあそれ以外のもの一体何なんだっていう話になった時にでこれはやっぱりあのあの最終的には例えばその就職の時にいい学生さんが来てくれるとかですねあるいはその会社にいる人間のエンゲージメントとかねやっぱりその今の若い人たちは特にそうですけど自分たちが働いている企業がどうやって社会とつながっていてどういうふうに貢献しているのかってことをすごく気にしていてでそれがないかったらいくら給料高くてもあんまり働く意味を見出さないとかあるじゃないですかです、はい、そういう意味で言うとやっぱり社員のエンゲージメントを上げていくということも一つの経済的な価値だと思いますりま高田さん一言で
2: 僕もワンワードは思い込みを捨てないといけないというのはスポーツ事業絶対大事だと思っていてなんかトレードオフになっていないもの例えば夢か,なんか報酬かとか。事業収益か社会貢献かみたいな思い込みが結構みんなって、両方、実在は二次元で両方目指せるのに、思い込みでそれを目指さない世界を変えない限り、スポーツは変わらないというふうに思っていいまますすありがとうございますそれでは、えーと、質問の
0: 時間に入りたいと思うんですけれども、えー、じゃあ、まず、よろしいですか、お二ついきましょうかね。
6: はい、えっ、ー、と元体育会バスケットボール部経営協会の木村と言います。<笑>はい、えっと、えー、経営者会議ならちょっと経営の視点でチームの方にお聞きしたいんですけれども、さっき日本ハムさんが古田さんの背番号ぐらいミル高級してるって言うのを聞いて驚いたんですけれども、うん、やっぱりこうサステナブルじゃないと思うんですよね。で、経営という観点から見た。た視点で球団経営をチーム経営を黒字化させるためのじ重要な戦略要因というのはどこにあるのかで仮に箱を持つのがそうだとするならばそれ投資対効果が見合うんであれば絶対合理的に皆さんやればいいと思うんですけれどもな何が一番重要なのかということとあともう一つは普段のそもそも経営会議でな何を KPI としてその事業運営というか、ね、PDCA p を回しているのかというそのあたりをお聞かせ願えればと思いますけども
3: 、はい、前田さん、うんえっと、まあ、3つくらいありましたけども、まあ、簡単に言うと、箱持つっていうのは一つの手段としてあります。で、えー、っと、それなぜなのっていうと、やっぱその事業機会を自分たちで、あの、保有しておくっていうことの重要性ですし、例えば、うちは、どんな会社ですかって聞かれたり、いろんな答え方しますけど、私がいつも答えてるのは、あの、コミュニティ空間を提供する企業ですって言ってまして、そういう意味で言うと、ハードがないとできないと。で、もう1個、KPI で言うと、えー、っと、いや、僕、その、ミルク注入がなぜ悪いのかってあんまり思ってないので、ミルク注入の悪さがあんまり理解してないですね。はい、そんなところでいいですか。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、と質問をちょっとまとめて二つ三つごめんなさい。えー、とお聞き
0: し
5: たいとよろしいですか。先ほど、はい、最初挙げられたんで質問します。えセガ、はい、の松原と申します。はい、ありがとうございました。あの実業団スポーツと社会人あプロスポーツの関係についてちょっと今日はあまり触れなかった聞きたいんですけど、日本でなかもともとは実業団スポーツからでサッカーやこうバスケットにもどんどんプロに来てるんですけども野球だけが比較的こう実業団とプロスポーツがあってどういう関係がやっぱりこう皆さんにとってこれからいいと思っているのか特に野球はこう実業団とうちも実は持っているんですけどもあのプロが維持できるのかそれとやっぱり本当にもうプロ化に持っていった方がいいのかというなんか特に野球に関してお聞きできればまた他の皆さんがですねやっぱりプロと実業団ということに関係にあってご考えがあればお聞かせいただければと思います。ははいいいちょっととと質問をまとめて先にお聞きしたいと思うんで、
0: はいよろしいですか最後もう1個だけいこうと思いますはい。はい
7: 、あの,今年の7月から日本ハンドボール協会の副会長を務めております、と申します、はい、あの私別、全く別の世界から今年7月からこのスポーツの世界に入って、もう目からうろこのことがいっぱいありまして、あのハンドボール協会、やはりあのマイナースポーツですので、非常に厳しい状況でおりまして、で先ほどありましたあのなんて言うんでしょう、こう、大きな企業、ま、ほとんど入っていない、あの、ヤマト運輸さんが、ま、ちょっとスポンサーしてもらってるんですけれども、ただ今年12月に世界、女子世界選手権、来年東京オリンピックでは初日から最終日まで毎日、あの、試合が行われる唯一の男女とも、あの、オリンピックに参加するスポーツであるにもかかわらず、まだあの非常に本当に注目もされておりませんですし、あのプロカーっていうのも出てはいるけれども言葉だけで、あの、教会の中の人間、全くあの会社経営者といるんですけれども、ほとんどが学校の体育の校長先生が出身っていう理事の方がほとんどの中で、言葉が通じないんですね、理事会の中でも。という中で、まあ、今日ちょっと勉強させてもらいに来たんですけれども、またちょっといろいろと何かアドバイスいただけてたらと思うのと、また後ほどで突撃で質問させに行かせていだよろしくお願いいたしま
0: す。<笑>もう一つ最後じゃお願いします
8: はい、えー、藤沢と申します J リーグの理事をやってまして今日ルーバーカップの決勝なのでここにいることは動画で撮らないでいただきたいんです<笑>休んでいるので昨日じゃないですか<笑>えっと今日もう一回パーティーがあるんです、それで欠席をしておりまして、すいません、伺いたいのは、今、J リーグで理事をやっていながら、その次の経営体制っていうのを、まあ、作ってるんですけど、その中でやはり一番よく言われるのは、やっぱりもっと選手じゃなきゃとか、<笑>でかやっぱりサッカーやったことじゃない人がやるとだめだみたいな話がすごく多いんですね、でそう考えたときに、まあ、サッカーでもバスケでも野球でも何でもそうなんですけれども、選手のセカンドキャリアのところで、まず選手の現役中に、例えば大学に行くとか、大学院に行けるとかあの勉強できるとかそういう奨学金制度とかアメリカだとあるんですけど日本にはなくてこうやって企業が関わっていらっしゃるんだったら現役の選手もしくはアフター現役の選手がやはりその経営とかマネジメントとか、まあ、もしくは審判とか、えー、指導者とかそういうのになれるためにこう何かやっていらっしゃるのかやるべき方策があればぜひ伺いたいいい。たた。なと思いました
0: はい、3つありました。1つ目。えーと実業団チームのあり方ですね、まあ、特に野球なんかもたくさんお話しあったんですこれ野
3: 球だと前澤さんですかね、1個目の質問あのそもそも、まあ、あのプロ化とアマカみたいなアマチュアリズムっていうのの違いはなんですかっていうのが僕の中で理解できていなくて、なぜかというと例えば東京六大学野球はあの1シーズンで15万人動員するんですよね、それで分その辺の B リーグのチームよりも動員しているので、何が違うのかなっていうのが思ってますと、でまず野球界でいうと、多分あるべき論でいうと、まあ、怒られちゃいますけど、社会人ですとか、あの独立リーグはプロ野球の下部組織になった方が、僕は圧倒的にいいと思ってます。以上です。はい、あと2つ目の質問
0: 、結構多いんですよね、マイナー競技どうしたらいいんですかっていうのは、私もね何
2: 回か聞くんですけど。いや高田さんいきます僕、ちょっとせっかくこの場にいるのでこきちっと答えれる部分を答えたいんですけどハンドボールに関しては僕うち実はハルコバレーずっとジャパネット入ってやっていてで実は去年ぐらいまでハンドボールもジャパネットで一部10分の1ぐらいの費用だったんですけどやってたたんですただ僕、3年ぐらいやってて一回も誰とも会ったことがなくて。なんといや全然、なんとなくもったいないなと思うのは多分そういうところをきめ細やかにフォローされれば続くでうちはもうやめたんですけどなんかやっぱり顔を合わせるとか実際会場に足を運ぶとかあ一旦他のところに行っていただいたほうがいいかもしれないですけどあのいろんなこうせっかくやってる以上そこを実感する瞬間がないのが教会としてもったいないなっていうのは思います。のでで営業とまで言わなくくてもせっかくこうなんか興味を持ったところはフォローされる方がいいのかなというのが1つとすみませんでセカンドキャリアはうちでいうと選手とも直接ご飯食べたりするんですけどみんな望んでるんですパソコンやりたい英語やりたいでサッカー選手って1日2時間ぐらいしか練習しなくてもめちゃくちゃ時間があるのにみんな釣りかパチンコか遊び行くみたいな感じなんですよねゲームしたり。ででじゃあ、エクセル研修やったり、英語研修やったら、来るって,って絶対行きますって言うんです。だから、うちとしてはそういうクラブハウスを作って、そういう世界を作ろうとしていて、やっぱり選手も学びたい欲はあるのに、なかなかそこをフォローアップする体制がないというのは、そこも一つ、さっき言った、伸びしろを変えたいなと思うところですすみません、先ほどの質問で僕、一つちゃんとお答えしたかったのが、僕らが収益化するために今、やろうと思っているのは、スポンサーにとってのメリットを、新しくどれだけ生み出せるかだと思っていますと。で、スポンサーさんにじゃあ500万出してもらったときに、それをお願いします、スポーツ感動的なんですっていう、こうなんか押し付け、こう社会的にやるべきでしょって押し付けをしすぎてるのが今のスポーツ、感動するからこそそうなってしまってるのを変えたいと思っていて、そのスポンサーさんが500万以上の価値を感じるものっていうのは、もちろんその、まあもちろん興奮する、盛り上がるっていうところもそうですけど、その例えばコネクションができるとか、ブランディングができるとか、あの地域でもちろん食べ物が売れる、それ積み上げでスポンサー費を上回る価値を出したときに皆さんが興味を持ってもらえると信じていて、そのために僕らは 100% のオーナーシップとスタジアムという箱を作ることで、まあ、必ずこうサッカー、試合数少ないというのが言い訳にされがちなのをちょっと証明してみたいなというのは僕らのチャレンジですと、すみません、ちょっとまとめて思ったことを言わせていただきました。はいあとバスケ界、昔からリーグとラブに変たそうですねあの、
4: 最初の黒字化、収益化という話と、実業団スポーツ、ハンドボールの私ご質問というか、ご意見あの、全部共通していると思ってまして、あのこれまで、戦後からつい最近まで、実は日本のスポーツ界って、スタートアップの時期だと僕は思ってたんで、そうなると、やっぱり最初の馬力が必要なんで、ある程度何かに依存しなきゃいけない。っていうところだったと思うんですね選手の雇用とかチームの運営費みたいなところをこれまで日本の企業が福利厚生費としてになってたっていうのが本当に過去、えー、野球まあ野球も実事実上そうでしたしサッカーもバスケもハンドボールもみんなそうだったわけですねラグビーもそうですで、ただそれがサステナビリティという観点でいくとそれ一社じゃあやめたっつったらやめちゃいますよねっていうのが多分バブル崩壊後起きた現象なんですよねですね。そこで言うとやっぱ分散化しなきゃいけないそうなるとじゃあ一社依存じゃない構造にするためにはどうしたらいいかっていうと、えー、コストセンターからプロフィットセンターはしなきゃいけないんですね。なので実業団スポーツは僕はあの世話になったんで全然否定はしてないです。ただトップレベルの競技を発展させるとか市場を拡大していくというところでいくとコストセンターではもう絶対限界があります。これはラグビーの今も現状だと思いますね。なんでそこをプロフィットセンター、要するに事業会社としてそのえスポーツをもう成り上がにするんだっていうことに構造を変えたのがやっとこの20年ぐらいの話なんですよね。でそれでサッカーが伸びてバスケもやっとそれができたというところなんで実業団スポーツは僕は否定はしないんですけどもレベルで市場を拡大するなら構造的にコストセンタので,は無理です、なんでプロフィットセンター化する、ただそれはリーグというプラットフォームがあって成立する話なんで、そことうまくどうするか、でそれをやっとバスケ界は数年前にできたと、なのでハンドボールもこれから伸びるのであれば、僕コンテンツのバリューはどのスポーツも絶対あるはずなんで、まあ、規模感はどうあ,のあ,のあ,のあるかもしれませんけれども、プロフィットセンター化するという意思決定をしない限りは、多分の発展はないんですよね。だからそこがなんか今、共通したご質問かなと、で選手のセカ,セカンドキャリアについては、基本的に僕はあの乱暴な言い方でいうと、自己責任なんです、ね、選手の、ただ、やっぱり自分がどういう意思を持つかっていう意味での自己責任であって、ただ、チャンスだとかサポートをするっていう意味では、球団なるリーグは考えないと、それはみんなスポーツ選手になったって損するよねってなっちゃうんで、そこはあの必要だと思いますが、ただ、そこに選手が依存しすぎるのを僕は良くないと思います以上です。
0: セカンドキャリアの話もいっぱいいろんなところでご質問来ると思うんですけど、野球、サッカーですね一番あの歴史があるのは、そこは今、どんな状況なんですか、前田さん野球の状況は
3: 僕もあの全く一緒で、まあ、自己責任でしょっていうのが大前提にあるんですけど、うちの球団で今、2市町村に北海道内なんですけど、あの出向させてもらってて、全額あの市町村がお金払ってるんですけど、それ、何してるかっていうと、野球を教えたり、あのご老人に体を動かすってことを教えてるんですよね、なので、まだ働き先いっぱいあるなっていうふうに思います。まあ、とはいえプロ野球選手になった自覚っていうのは促していくべきだし、自己責任っていうのが大前提だなと思います。ちなみにさっき人材採用の話ありましたけど、うちはあの野球経験者とか野球好きですっていう中途ほとんど取ってないです。むしろそれをビジネスチックにあの俯瞰して見れる人間しか取らないということでやってるので、僕は結構その野球経験とかサッカー経験とか競技経験をの議論してる時点で、なんかアウトじゃないかなって思いました。<笑>アメリカでそんなことやったこと一回もないですよね。はい、サッカーはセカンドキャリアにします。何か
0: ありますか？そこれ。
1: スポンサーとしてできることっていうことで,言えば、ね、ですかね。スポンサーの側面も全部おせっこう、ね。やっぱりそのそのどれだけ広げるかで、そのが広がればあの選手だった人たちがそこでまた活躍できる場があのまた新しく生まれるということはあると思うんですね。ではあの我々はもうずっとあの子供の向けのあの。キリンスマイルサッカー教室かな、ずっとやってまして、でここにはあの指導者は全部 J リーグの,あのプロだった皆さんが、実際に子どもたちの指導に当たるっていう、そういう形であの、まあ、間接的ですけれどもあの、セカンドキャリアの支援につながってる部分的にはです、ね、なってるのかなというふうに思いす
2: みません、なんかセカンドキャリアって、うちもすごく丁寧にやろうとしてるんですけど、結構、その、サッカーやってた野球やってた、だからサッカーに関わる仕事がセカンドキャリアっていう思い込みをしている選手が多いんですけど、やっぱりプロになるってすごい尖ったものがあって、努力していて、根気があって、好きなものには力発揮してみたいな、その根っこにあるものを生かせるようなセカンドキャリアっていうのをうちではちょっと意識してやっていて、例えばひょっとすると元選手がうちのショッピングで紹介しててもおかしくないと思うんです、情熱的なんで、だからそういう世界をジャパネット内でまず証明してみたいなということもチャレンジしてる感じですね、今。ありました。もう一度最後クイックで一問だけいけそうですけど、ご質問ある方いらっし
0: ゃいます。これ聞いてみたいという。
4: 話でいうと、今、高田さんおっしゃったこと、まさにそうであの、スポーツ選手もやっぱりそこ、自覚してないんですよね、僕は身体活動しかしてませんでしたみたいになっちゃうんで、それやめた瞬間、何もできませんってなっちゃうんですけど、例えばキャッチャーやってたら、営業めちゃ得意だよみたいな、何かそういう思考回路がそのまま活かせるんだよね、プランドしみたいな話っていうのはっていうところに、気づいてない選手も多いんですよね、だから僕なんかもう理屈っぽいスポーツやってたんで、こんなになっちゃったんですけど、あの<笑>そういう競技時代培ったその身体能力以外の何かそういう、リーダーシップだとか、役割分担だとか、コミュニケーションとか、それをそのままビジネスに転用できるんだっていう変換作業さえできれば、絶対活躍できるはずですし、まあ、バスケ選手は少なくとも高いものを取るのはできますんで、<笑>はい、そういうのは、世界だけでは生きてくるかなと思いますあの今日大きなテーマはサステナビリティって話、戦略
0: 的って話になって、多分皆さん抱いた印象は、きっと意外とまだファジーなものが多くて、ファジーなもののとすると、受け側のファジーなものが、まだも,もうちょっと距離があるのかなって思ったりするんですけど、最後に、西村さん、私、お聞きしたいのは。日本スポーツ界ずっと見てらっしゃると思うんですけど、一応進んで進化はしてるご印象はあるんですか
1: あると思います、すべ、まあ、ての競技がそうかというと、そうではないと思うんですけれども、例えばあのやっぱりサッカー協会なんかね、まあ、さっきの,その、えー、サッカーの経験があるのかないのかっていう話でいうと、あそこの場合は非常に私はバランスがよく取れてる、もともとサッカーをやってたけど、企業系に携わってた人たちが、例えば、あの川淵さんにしたって、小倉さんもそうですけど、両方のセンスを持ってる人たちが、協会の中心になって、それであのリーグ全体を,もをまとめてあの盛り上げてきたというところがあると思うんですね、だからそういう意味で言ったら、やっぱりそういう人材をあの、だからスポーツ選手やってても、さっきおっしゃったような、例えばコミュニケーション能力とか、いろんなものが、あの持っているものがあるとすればです、ね、やっぱりそれを現役時代にどれだけ磨きをかけるかというあたりっていうのは、はい、すごく大事なことかなと思いますよね。
0: ありがとうございました。まあ、貴重な意見、いろいろ来たと思います。えっとお時間になりました。あの皆さん、最後に4人のあのパネリストの皆
4: さんにセータ拍手をお願いいたします。